0: Thank <laughs> you. damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge John Wick vs. Obi-Wan. Und ja, Florian ist mal wieder dabei. Moin.
1: Ja,
2: hi. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Jo, ich freue mich auch, dass du heute Zeit gefunden hast. Und ja, wir reden ähm, heute vor allen Dingen über ein paar Horrorfilme, die wir gesehen haben. Allen voran äh, Scream. Haben wir beide mal die fünf Filme nachgeholt, die wir noch nicht kannten. Aber... Wow. Ähm, Bevor wir jetzt hier direkt aufs Inhaltliche gehen, natürlich erstmal noch das Formelle. Äh, diese Folge könnt ihr hören auf Spotify und YouTube. Und wenn ihr auch nochmal an sich eine Übersicht haben wollt, über welche Filme wir hier heute geredet haben, dann findet ihr auf dem ähm, Letterbox-Account john weg eine Liste, mit dem hoffentlich oder mit der, hoffentlich mit der Nummer 49, wenn meine Planung soweit korrekt ist. Und da findet ihr dann ja alle Filme, über die wir heute soweit reden. Das ist wieder... Ja, eine ganze Menge. Einiges an, an Oscar-Kram, würde ich sagen. Ein paar Blockbuster und halt vor allen Dingen, ja, Slasher-Horror. Ähm, und ja, mehr oder weniger, würde ich sagen, bist du bereit? Können wir direkt starten mit dem ich ersten bin Film? Bereit. Wir direkt <lacht> reingehen. Der, der erste Regisseur passt, also bzw. Ähm, passt hier so ein bisschen rein, weil wir haben ja jetzt bald vor, ähm, die Evil Dead-Filme zu gucken und da sind wir ja auch so im Slasher-Genre drin. Und äh, Sam Raimi, der die, oder die Evil Dead so ins Leben gerufen hat, hat auch einen Western gemacht. Äh, den hatte ich mir vor kurzem angeschaut. Den habe ich Joshua zum Beispiel auch für die Challenge vorgegeben. Kann ich dir auch nur sehr ans, ähm, ja, oder nur sehr empfehlen. Ähm, ist ein schöner Western auf Netflix. Ja. Der so, ich weiß nicht, du hast bis jetzt von Sam Raimi auch nur die Spider-Man-Filme gesehen, ne?
2: Ja. Äh, ja, Ja, also ja, Vielleicht noch einen anderen, ich weiß gerade nicht. Ich bin immer so ein bisschen schlecht im Merken, ja. was alles von allem Regisseur ist. Aber jeden ja, also, Spider-Man-Film habe ich auf jeden Fall gesehen.
0: Ja, also dieser, dieser Sam Raimi-Stil, also ich glaube, der natürlich jetzt in, in, in Spider-Man ist da ja auch so ein bisschen, gut, Doctor Strange gibt es noch. Aber ich denke mal so an sich, in Marvel ist der so ein bisschen gehemmt. Ich glaube, in Evil Dead werden wir das nochmal in voller Gänze sehen. Aber Evil Dead, oder äh, Quatsch, in, in dem Western jetzt, merkt man auch so richtig, dass, ähm, ja, dass der Sam Raimi so dahinter steckt. Es gibt so ein, so ein paar irgendwie schon fast ja, so, so absurde Szenen oder so, so Einstellungen, die man so nicht gewohnt ist. Und vor allen Dingen The Quick and the Dead ist so ein Film, ähm, der durchgehend, also ich habe die ganze Zeit nach so einem Western-Film gesucht, der einfach extrem spaßig ist. Der jetzt, ne, der, ich meine, der ist jetzt nicht irgendwie großartig besonders von der Geschichte, das ist ein ganz klassischer Western. Ähm, aber zum Beispiel ein ganz junger Leonardo DiCaprio spielt mit. Ähm, oh, okay. Oder auch Russell Crowe. Und das ist irgendwie so ein Also eigentlich sind amerikanische Western oft nicht so, Sp ich weiß nicht, äh, du bist nicht so drin im, im Western-Game, ne? aber so, Neben man Winston sagt immer... Ich schon
2: ein bisschen abgehängt.
0: Ja, es, es gibt, man sagt immer so, wenn so ein Western so ganz typisch ist, so ganz typische Duelle hat und so, dann, dann sagt man, die sind so sehr Spaghetti-mäßig, ne? so sehr Italo-mäßig. Mhm. Und amerikanische Western sind eben oft genau das nicht, die sind eher so ein bisschen trockener und es ist, geht dann oft irgendwie um Mexikaner <lacht> oder... Ja. Ähm, um Indianer oder so und aber Quick and the Dead ist wirklich für den amerikanischen Western sehr italienisch ja, okay. oder hat so sehr viele man merkt oder finde ich dass der Einfluss da dann auch so die großen Klassiker sind wie spielen mit das Lied vom Tod und solche Geschichten und deswegen also an sich ist es glaube ich auch ein sehr cooler Einsteiger-Western. Ja. Aber ja, kann ich, kann ich dir nur sehr empfehlen, falls du mal irgendwie Bock hast, es gibt es auf Netflix, mal ins Western-Genre reinzuschnuppern. Ja, ich kann <lacht> mir
2: vorstellen, dass der auch schon auf meiner Watchlist gelandet ist. Aber die hm. wächst und wächst. Ich komme gar nicht gegen einen alles.
0: Ja, ja. das, das, das kenne ich. Ja. Ja, dann, ähm, bevor wir jetzt dann wirklich zum Slasher-Genre kommen, gab es ja ein paar Oscar-Filme, die wir geschaut haben wie fandest du Babylon? Ich meine, er hat nur drei Nominierungen bekommen, aber ich sag mal so, er hat auf mehr abgezielt und immerhin hat er noch drei Nominierungen bekommen.
2: Ja, so am Anfang ist ja quasi diese Party-Szene, die hat mhm. mir eigentlich schon ziemlich gut gefallen, auch wie die Kameraarbeit und so da ist. Also ich fand die Kamera generell ziemlich stark in äh, äh, Babylon. Ja, also das stimmt. Da sind immer so ein paar Szenen einfach im Gedächtnis geblieben. Also wer den Film gesehen hat, am Ende die Brad Pitt-Szene, äh, bevor was mit ihm passiert oder auch die Kinoszene, äh, das ist schon richtig stark gewesen. Also das hat mich schon beeindruckt. Das Ende des Films fand ich so ein bisschen, ah, weiß ich nicht. Ja, der ist immer weiter abgedriftet so. Ne? Ja, also, also er hat quasi, also vor dieser Party war ja auch noch so eine Szene mit so einem Elefanten. Mhm. Ich muss sagen, da dachte ich mir auch, ja, wenn die Szene jetzt draußen wäre, er hätte mich jetzt auch nicht gestört, das musste ich jetzt auch <lacht> nicht unbedingt sehen. Vor allem auf der großen Leinwand, schön, wie die ganz ja. voll gekackt wird. Äh, ja, äh, aber nee, so insgesamt, also so Schauspiel, Kostüm, die grundlegende Story, ich fand es einfach richtig äh, interessant auch zu sehen, so dieser, äh, als sie da in der Wüste, war das Wüste oder so? Auf jeden ja, Fall so ein bisschen außerhalb ja. äh, und diese ganzen Stummfilmsets, die aufgebaut sind und eins neben dem anderen. Und das war schon irgendwie sehr beeindruckend. Ja, aber umso weiter der Film nach hinten geht, also ich will nicht sagen, dass er schlecht war, aber also da waren halt auch schon noch gute Szenen bei. So ist, also, ne, so ist ja nicht, aber er hat schon für mich dann auch abgenommen. Ja. Wo ich sagen muss, er war auch überraschend lustig, was ich ja irgendwie vom Trailer her nicht so erwartet habe. Zum Beispiel die Szene, wo das erste Mal äh, die was aufnehmen mit Ton mhm, ja, ja, fand ich sehr schon sehr, 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 sehr
0: <lacht> nice. Ja, also ich bin da eigentlich auch echt voll bei dir. Ich fand, also Ich muss sagen, die, die erste Hälfte hat mir sogar echt extremst gut gefallen. Mhm. Also da war, hatte ich wirklich, so viel Spaß hatte ich gefühlt auch schon lange nicht mehr. Ja, da zieht der Film ähm, an
2: ja auch so richtig mit. Also ich meine, bei ja, Partyszenen, genau. da kann man ja eigentlich gar nicht anders aus, außer äh, auch so ein bisschen so in Feierlaune zu kommen. Ja. Obwohl da natürlich auch so ein paar Sachen sind, wo also <lacht> ich sich denkt, ja gut. Also, ja <lacht> Ganz so wild
0: vielleicht nicht, aber ja. äh, so in der Richtung. Ja, nee, ähm, und ich finde auch äh, dann dieses, dieses äh, Stummfilm-Set fand ich auch extrem cool. Das hat richtig Laune gemacht, mhm. weil, es auch, weil es irgendwie auch so extrem absurd wirkte. Ja. Ähm, ich fand an sich auch lustig, dass äh, Margot Robbie jetzt schon zum zweiten Mal in ihrer Karriere ähm, eine Schauspiel oder eine aufkommende Schauspielerin filmt, äh, spielt, äh, die dann ins Kino zum ersten Mal äh, oder auch kostenlos ins Kino äh, geht, um ihren ja, eigenen Film zu sehen. Das erste Mal das, war
2: bei Once Upon a Time, ne?
0: Ja, genau, das ja. ist irgendwie, irgendwie ganz lustig, dass es hier wieder so ist. Nee, aber hinten raus wird er echt sehr verrückt düster und spätestens ab dem Moment, wo Toby Maguire da war, habe ich wirklich da war ich echt raus, weil ich es gar nicht es hat für mich irgendwie nicht, also ja, es hat irgendwie für mich nicht so ganz reingepasst. Ich dachte mir, hä, wo sind wir jetzt zum auf einmal gelandet? Ähm, ja. Ich fand das. Es wirkte am Anfang irgendwie, also, na gut, realistisch weiß ich nicht, aber es, es war, war halt so sehr positiv. Das war das ein sehr war,
2: positiver Film, der einen so richtig mitgerissen hat. Dann ja, und dann wurde es aber auch so ernste Sachen wurden, so, kam schon auch zur Geltung. Ja. Dass man auch den Ernst der Lage so verstanden hat. Allein schon wieder eben bei so ein äh, Stummfilmset. Äh, einfach wieder so Leute sterben und das ist halt so, ja, passiert ja, halt, halt so, ja. allein sowas, also <lacht> richtig absurd, äh, ja, aber dann auf einmal driftet er so komplett ab in so, und ich dachte auf einmal so, hä, auf einmal ja. Horrorfilm, also, <lacht> wo sind ja. wir hier gelandet?
0: Also ich glaube, das ist das, das genau, auch Leute also beziehungsweise ähm, es macht ja irgendwo auch Sinn, weil halt mit dieser, ne, der, also wovon der Film ja grundlegend dann einfach handelt, ist der Umgang äh, der Schauspieler oder der Branche auch von Stummfilm auf den Tonfilm. Mhm. Und es macht natürlich irgendwo auch ne, Sinn, ähm, oder man sieht hier dann eigentlich ja den Verfall von eigentlichen Stars des Stummfilms. No. Aber, ja, also ich, ich war darauf auch geschichtlich aber gar nicht vorbereitet, weil zum Beispiel äh, diese extremen Exzesse die Hollywood in den 20er Jahren hatte, ich wusste das überhaupt nicht, dass das wirklich auch so war und dass sich dann die dass dann die gesamte Gesellschaft in den 30er ja wieder deutlich strikter geworden ist. Mhm. Weil zum Beispiel gibt es ja diese Szene, ähm, wo Margot Robbie auf diesen ja, zu dieser einen Szene oder in dieses eine Haus geht, wo diese ganzen feinen Leute rumlaufen und alle reden auf einmal total ja. seriös und sie muss sich so mega verstellen. Und ab da hat es bei mir angefangen, dass ich es nicht mehr richtig verstanden habe oder wo, ich konnte es nicht nachvollziehen, warum das sich jetzt überhaupt alles so entwickelt hat, weil der Film einem ja so rein geschichtlich begründet der da ja nichts. Muss er vielleicht auch nicht, aber ja. ich sag mal so, darauf war ich in der Form auch nicht vorbereitet und da habe ich, oder bin ich angefangen, so langsam so ein bisschen auszusteigen. Ähm, trotzdem mochte ich Babylon insgesamt immer noch sehr gerne, weil diese Ekstase am Anfang und äh, dieses Stummfilmset und auch die ersten Tonaufnahmen, das war wirklich ja, mhm. ganz großer Spaß. Ja, also, also
2: geschichtlich würde ich mich da anschließen, bin ich da jetzt wahrscheinlich auch nicht auf dem, äh Stand gewesen, den man vielleicht komplett haben müsste, aber ich glaube, also das hat mich jetzt gar nicht so gestört in dem Film, ich glaube, das habe ich dann doch relativ gut verstanden. Hm. Ich fand diese Szene halt auch leider extrem lustig, wie sie <lacht> kotzen muss und wie das passiert. Also, <lacht> ja, <lacht> äh, das ja. war schon sehr unterhaltsam. Also, was mich halt wirklich am Ende diese Kinoszene, die ist mir auf jeden Fall so nach, nach äh, lange im Gedächtnis geblieben so noch. Diese Best-of-Szene, meinst du? Ja, eher wie die, also so grundsätzlich die Kamera in dem Film fand ich sehr stark, aber allein mhm. in einem Kino, wie die Kamera auf ihm ist, dann fährt die so ein, er sitzt quasi so oben auf so ein, wie heißt das? So Ach ja, Probrück stimmt. Ja, oder ja. So. Und dann fährt ja. sie so nach unten ins Kinopublikum und filmt da so die Leute und man guckt, also man sieht sich quasi selber, wie man im Kino sitzt und diesen Film guckt und dann kommt dieses Best auf da und dieses Best auf das war so der Punkt, wo ich dachte, ja, mh, muss das jetzt? so mhm, weiß ich ja. nicht ich kann ja. so ein bisschen verstehen worum es drin ist aber ich habe also das hätte für mich wechseln müssen was aber irgendwie, aber ich fand es trotzdem beeindruckend dann am Ende die Leinwand ist dann ja so ich weiß jetzt gerade die Farben nicht aber so blau grün und die ja, ganze ja, Leinwand so mit einer ja. Farbe gefüllt ja. das hat schon irgendwie so eine Wirkung gehabt weil ich wüsste nicht dass ich das schon mal jemals gesehen habe sonst mhm. aber so dieses Best of dass man diese ganzen Filmausschnitte da reinschaltet, ja okay kann man machen. Hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber so insgesamt hat es jetzt auch keinen riesigen Abbruch für mich gemacht.
0: Ja. ja Gut, ähm, dann also würde ich sagen... Ich ist es auf
2: jeden Fall ein Film, wenn man den noch mal guckt, da sieht man auch Dinge, die man beim ersten Mal ja, also komplett auch. übersehen hat. Also das der stimmt. wächst, also, denke ich, mit mehrmaligem Gucken und noch mal.
0: Ich denke auch, ja. Ja, vor allen Dingen, weil man jetzt auch auf diesen Megabruch gefasst ist, sage ich mal, ja. ne, der dann in der Mitte des Films kommt, ja. Ja, apropos Filme, die wachsen, <lacht> beim Gucken. <lacht> äh, ein, ja, oder ich glaube, der ist am nee, am drittmeisten, glaube ich, nominiert. Oder genau, ich weiß gerade nicht, ob er auch genauso viele Nominierungen hatte, äh, wie im Westen nichts Neues. Aber The Banshees of Finishin ist auf jeden Fall auch ein ja, heißer Oscar-Kandidat. Ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht, wann die Folge kommt, ob die Oscars. Wir sind, glaube ich, relativ ähm, in der Nähe der Oscars, wenn die Folge online geht. Ah, okay. ähm, ja, äh, Genau, Banshees of Inisherin haben wir beide gesehen. Wie oh, ja. fandest du den?
2: Also ich wusste wieder gar nichts von dem Film, wie so mhm. oft. Weil ich immer keine, also ich gucke außer im Kino, gucke ich in der Regel eigentlich keine Trailer. Ja. Äh, und außer dem Plakat habe ich ja gar nichts gesehen. Und dann kamst du ja äh, im Dezember war das, glaube ich, irgendwie Ende mhm. Dezember um mein, oder Anfang Januar. Meinst du, ich habe den jetzt bei YouTube US mal ausgeliehen, willst du auch gucken? Und ich so, ja, warum nicht, ne? Also, ich hatte natürlich <lacht> schon mal von dem Film gehört, aber ich hatte da gar keine Ahnung. Und ich bin so ein bisschen ins kalte Wasser halt gesprungen, aber ich muss sagen, er hat mich positiv überrascht. Also, ich hätte nicht gedacht, dass der Film auch so lustig ist, ja. aber gleichzeitig so absurd lustig. Also, es ist halt so ein unterschwelliger, ein bisschen düsterer Humor. Mhm. Also hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Und auch einfach die grundsätzliche Thematik so. Was passiert, wenn der eine mit dem anderen einfach so nicht mehr befreundet sein will, weil er sich Gedanken darüber macht, was sein Nachlass in dieser Welt ist. Also, fand ich schon beeindruckend. Auch ein Film, der einen äh, länger zum Nachdenken bringt. Und auch einfach so die Charaktere. Allein dieser Esel. Also, <lacht> schon großartig.
0: ja ja also ähm, genau ich glaube das war Ende Dezember ähm, genau ja. habe hab ich am O-Ton geschaut und dann war ich nochmal, mal äh, jetzt dann äh, in, hier in Deutschland im Kino mhm. oder habe nochmal in der Synchro geguckt ähm, also ja, im generell im war das für ging's dich
2: ja auch so also ohne Untertitel ist manchmal ja ohne, schwierig also. ohne Untertitel wäre das gar nicht gegangen
0: <lacht> äh, das, das stimmt auf jeden Fall die Reden schon sehr sehr irisch ja also du hast an sicher noch keinen Film von Martin sonst gesehen ne
2: äh, nee, ich habe die alle auf meiner Watchlist, aber soweit ich weiß, gibt's die auch immer nirgendwo im Streaming, oder?
0: Äh, boah, doch, also Free Billboards und in Brügge sehen und sterben Ja, okay,
2: Free Billboards ist aber, glaube ich, auch noch gar nicht so lange da, wenn ich das richtig weiß.
0: Ähm, ja, oder die sind immer mal wieder, ich glaube gerade, ich geh ah, okay. grad mal durch, sind die wirklich nirgendswo. aber die sind immer mal wieder irgendwo ja. drin. Jetzt gerade halt überhaupt nicht, Also aber, ich hab sie auf ähm, jeden Fall auf
2: der Watchlist, aber wie schon ja. gesagt, also meine Watchlist ja die, die wächst und die wächst. Platz ich gucke <lacht> gefühlt schon in der Woche 14 Filme und es wächst trotzdem. Also.
0: Ja, ähm, also für mich muss ich sagen, ist es tatsächlich der... Also ich, ja, ich, also ich bin mit denen auch so ein bisschen schwer warm geworden, vor allen Dingen beim ersten Mal gucken. Ähm, also deswegen meinte ich, der ist für mich auch bei einem Rewatch noch mal so ein bisschen gewachsen. Mhm. Es ist der... Also die anderen Filme fand ich tatsächlich noch mal deutlich lustiger als jetzt Banshees of Anishirin. Mhm. Ähm, also mein Lieblingsfilm von ihm bleibt, glaube ich, in Brügge sehen und sterben. Weil der ist wirklich, also man muss sagen, was diese martin mcdonald filme sind wirklich auch, es sind eigentlich Tragikomödien, ne, was du meintest. Genau. Sie sind halt so ein bisschen düsterer, ähm, haben auch viel schwarzen Humor, sind aber halt, bleiben aber halt, oder bleiben immer ähm, geschmackvoll. Ne? Also es wird nie irgendwie ja, total niveaulos oder so. Und die man gewöhnt sich auch immer sehr schnell an die ganzen verschiedenen Figuren und interessiert sich auch sehr für die. Und äh, die Dialoge sind meistens auch echt immer sehr gut geschrieben. Und so also, The Banshees of the Nichiren ist auf jeden Fall Ja, also so in Brücke sehen und sterben zum Beispiel ist halt deutlich leichtfüßiger. Also der ist so ein bisschen mehr quatschig, würde ich sagen. Es geht mhm. zwar auch irgendwo um den Tod und der ist auch irgendwo sentimental, aber der ist noch deutlich leichtfüßiger. So Sieben Psychopathen ist halt einfach nur so ein Das ist, würde ich sagen, der verrückteste Film. Da ist aber auch noch mal der, der Spaßfaktor relativ groß, geht aber auch immer wieder um relativ ja, starke Schicksal Und dann Free Billboards war ja auch dann der Film, mit dem er dann Oscars abgeräumt hat. Ähm, ja. Der ist, würde ich sagen, so der dramatischste seiner Filme, weil es da wirklich um ganz krasse Schicksale geht. Und der ja, Banshees of Initial, es schwebt irgendwie so, so dazwischen. Und ja, also, ja ich, ich weiß nicht, ob ich damit alleine bin mit der Meinung. Für mich ist es mag ich die anderen drei Filme lieber, <lacht> ja, <lacht> tatsächlich. Okay. Deswegen kann ich dir da echt nur sehr, sehr empfehlen. Also, wenn wenn du mit ja, Banshees also schon. Ich habe die
2: auf jeden Fall auf, auf dem Schirm.
0: Ja, also ich glaube, ich, glaub, ich habe auch alle auf Blu-ray sonst. sonst muss ah, ich okay. dir die irgendwann mal mitbringen oder so. Ähm, ja, aber also für, für mich war es jetzt keine Enttäuschung, aber es war für mich tatsächlich jetzt auch nicht... Ja, also ich hätte mich natürlich gefreut, wenn ich den jetzt am besten finden würde von seinen vier Filmen. Mhm. Ähm, ja, ich aber fand ja, also es halt, ja? was ich unbedingt sagen wollte, da fand ich auch die Kamera extrem stark. Also wie der mhm. gefilmt ist, ist ein wunderschöner Film. Also der lohnt sich auch echt im Kino. Oder hat ja. sich auch nochmal im Kino gelohnt.
2: Das stimmt. Ja. Also ich fand halt auch noch ganz gut... Äh diese mit, also dass der Krieg siehst du ja immer so über den Horizont, siehst du ja immer mal ja. wieder so, oder hörst du so Bombeneinschläge und so und wie die Charaktere dann darüber gucken. Das fand ich auch nochmal so quasi, die haben hier einen kleinen Konflikt auf der Insel, die beiden, und ziehen damit ja auch andere so ein bisschen so in dem Umfeld rein, die auch nicht so richtig verstehen, was das soll. Und dann nochmal über das Meer auf der anderen Uferseite ist dieser große Konflikt, der gleichzeitig äh, abläuft nochmal so ein bisschen. Ist das eine Metapher? Ich weiß es nicht. Aber
0: so... Warte oh, doch, da kann man bestimmt. Ja. Äh,
2: und irgendwie diese alte Frau, die immer vorbeigeht. Irgendwie, mm. fand ich, passt du so die nochmal ganz gut zum Titel. Ich habe gerade nochmal, ich hatte es letztens schon mal gegoogelt, aber ich habe sie gerade nochmal aufgerufen. So, ein Banshee im Volkslogum Irl Irlands, ein weiblicher Geist aus der Anderswelt. Äh, so, wenn man das so weiß, dann ist diese alte Frau, die immer kommt. <lacht> äh, auch nochmal so ein... Eine Metapher creepy. dann, ich bin mir nicht sicher, ob Metapher ja. das richtige Wort ja, ist, doch, aber, ja. ja, ja. Äh, so eine Anspielung daran, ja, also so, wenn man so Kleinigkeiten nochmal weiß, finde ich es auch nochmal ganz gut, mhm. mm, ich muss halt sagen, so, ich kann halt immer nicht hingucken, wenn Leute sich so Körperteile oder so abschneiden, <lacht> das ist immer ja. so ein Punkt, ich finde das schlimmer, sowas zu sehen und wenn es so, so angedeutet wird als irgendein Horrorfilm, ich muss dann mhm. immer so ein bisschen weggucken. Ja, okay, ja.
0: Kann ich nachvollziehen. Obwohl man, glaube ich, gar nicht so viel sieht. Aber äh, sie cutten halt dann auch raus. Also man kann sich den Teil noch. Ja, ja, ich glaube, einmal dass man halt schon. so
2: seine Hand, wie da nichts mehr ja, war. Ne? Ja, ja also, genau. Ja, das stimmt. Da zieht es sich immer so ein bisschen zusammen bei mir, muss ich sagen. Ja.
0: Ja. Dann lass uns doch weitermachen mit oscar film beziehungsweise nur ganz kurz, du hast dir den ersten Avatar nochmal angeschaut und wir haben beide den zweiten Avatar im Kino gesehen. Und ja. da haben wir, ja, dann jetzt im Gegensatz zu den anderen zwei Filmen, eine, ja, dann doch relativ konträre Meinung, glaube
2: ich. Ja, den ersten also, Avatar habe ich direkt am 1.1. mit meiner Family nochmal geguckt, na ja, äh, ja. weil wir dann am 5. Januar äh, zusammen im Kino waren und den mhm. zweiten gesehen haben auch wieder ein lustiges Erlebnis, weil eigentlich waren wir am dritten schon im Kino dafür und okay. dann ist der Beamer ausgefallen. Ah, shit. Ja, das ist natürlich und ganz blöd. dann haben wir das Geld wieder gekriegt und dann hat es zum Glück am fünften nochmal geklappt. Ja. Äh, ja, aber war auch wieder ein Erlebnis. <lacht> <lacht> ja, ist was so ist deine Meinung zu den Avatar-Filmen? Ich glaube, du magst die ein bisschen weniger als ich die mag.
0: Ja, also ich muss sagen, ähm, ich habe den ersten Teil halt auch als Kind nie gesehen. Ich habe den das mhm. erste Mal zehn Jahre nach Release geguckt. Ja, okay. ähm, so ich ich finde den ersten Avatar soweit ganz nett, ähm, auch nicht überragend, aber es ist halt so ein ganz oh. typischer Blockbuster, der auch in der Story ähm, wirklich einfach eine Blaupause ist in dem Sinne und die abarbeitet. Ähm, und ja, an sich für Sci-Fi bin ich immer offen für neue Welten und so. Deswegen so Teil 1 mag ich eigentlich ganz gerne so. Es ist keiner meiner Lieblingsfilme, aber ne, kann man mhm. wohl mal machen. Ja, ähm. bei
2: mir dann auch. Ich habe den halt damals auch äh, im Kino gesehen, als er rauskam. Mhm. Und es war halt so der erste Film, der so 3D Ja, es war der erste es war Film, der, der, der 3D, 3D gemacht ja. hat. Ne? Ja. 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 Und also für mich war danach auch alles andere, was man jetzt bis Avatar 2 in 3D geguckt hat, also nicht das Wahre. Einfach scheiße, wenn man so ja. sagt. Also, weil in den meisten anderen Filmen hast du dann irgendeinen Speer oder so eine Sache, die so, ja, wow, haben wir so eine 3D-Sache. Das Coolste, was es nach Avatar 1 noch an 3D gab, war mal so eine Haribo-Gummibärchen-Werbung, wo die Gummibärchen <lacht> in sein Gesicht geflogen sind. Mhm, ja.
0: ja, ich weiß nicht. Und, und äh, Teil 2, muss ich sagen, auch jetzt so im Nachgang, Teil 2 mochte ich eigentlich wirklich nicht so gerne. Also, liegt für mich daran, dass ich also das Ding ist halt, wofür geht man ans Ende oder äh, jetzt ins Kino und um, wenn man sich Avatar 2 anschaut, ist es wegen der äh, Bildgewalt oder, ist, oder wegen der Story. Dass ich habe immer auch, da habe ich zum Beispiel bei Flutter Karibik immer so ein Problem mit, ich kann Filme auch gucken, die jetzt nicht so viel Inhalt haben. Also ich habe auch mal Spaß nur mit Effekten, beziehungsweise mhm. ne, wenn es jetzt zum Beispiel dann in Richtung Star Wars geht, ähm, ne, kann ich da auch wieder viel mehr akzeptieren, weil das halt einfach ein Franchise ist, was ich nochmal deutlich mehr mag. Aber das ist halt so ganz in Ordnung für mich, aber da bin ich jetzt auch nicht so mega drin. Hm. Und ich finde halt, dass das Avatar 2 von der Geschichte, der, die Hauptfigur trifft ganz am Anfang, finde ich eine mega doofe Entscheidung, wo jeder weiß, ja, ähm, wir, das ist doch jedem klar, dass das Bullshit ist. Und dann zieht sich halt da drei Stunden lang eine Und Geschichte. Was ähm, ja, weil Sully kann. am Anfang, weil, nee, 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 das meine ich gar nicht, sondern dass das Sully meint, ich meine, ich, also ich glaube, jeder, der sich für den Film interessiert hat, hat inzwischen auch gesehen, deswegen können wir, ja. würde ich sagen, schon spoilermäßig drüber sprechen. Also Spoilerwarnung für Avatar 2. Ähm, Sully, ist, am Anfang sagt er ja, ja, ich werde gejagt und ach, ich laufe einfach weg. Das mhm. wird das Problem lösen. Und das ist ja wirklich von vornherein klar, dass Weglaufen eine ziemlich... Blöde Entscheidung ist. Oder bzw. ich finde es halt albern, dass es im Jahr 2023, also wenn es, wenn diese Aufschlüsselung, ja, wenn, wenn wenn er das schon nach 20 Minuten merken würde, okay, aber er also wirklich die allerletzten Sätze von ihm in diesem Film sind, ja, es ist keine Lösung wegzulaufen. Und das ist mir dann ein bisschen zu billig, beziehungsweise ja. dieses Weglaufen ist auch so extrem inkonsequent, weil es jetzt dann zu dieser Helikopterszene kommt, wo man sich wirklich nur gegen den Kopf schlagen kann, wie einfach es der Film sich dann auch macht dass die wieder die Spur von Sully aufnehmen können. Und dazu kommt dann noch so
2: szene das ist ja nicht er irgendwie mit dem Helikopter, sondern die Ärzte, wie die ja Menschen. Ja, sind. aber er
0: ruft sie ja direkt. Ja. Ohne irgendwie Und da, deswegen, das fand ich halt so dämlich. Also, ähm, also ich kann deine
2: Kritik auf jeden Fall schon gut nachvollziehen. Und ich würde auf jeden Fall auch sagen, der Film ist jetzt nicht wegen seiner brillanten Story Genau, dass er also, mir so gefällt also ich kann mit der ich kann mit der Story leben da bin ich ja, rein mit also ich ja. habe ehrlich gesagt auch nichts anderes erwartet weißt du ich habe jetzt nicht erwartet dass das jetzt Storytechnisch mich vom Hocker hauen wird äh, ich bin eher da reingegangen weil ich mich wirklich auch gefreut habe eine geile Welt zu sehen die richtig gute Effekte hat also weil ich meine es gibt glaube ich keinen anderen Film aktuell der so gut aussieht wie Avatar also wenn man so die letzten Jahre Marvel sich anguckt. Das sieht dagegen einfach alles aus wie Scheiße. Und dann kommt sowas und hat so eine Bildgewalt. Und natürlich ist Bildgewalt nicht alles und, aber wenn man sich darauf einlässt, finde ich, dann drückt der äh, Film halt auch so, man merkt halt schon, wenn man sich ein bisschen mit Filmen so auskennt, ja okay, jetzt drückt der den Knopf, jetzt drückt hm, der den Knopf ja, so, jetzt soll ich mich so fühlen, jetzt so, jetzt setzt genau da die Musik ein, damit ich noch ein bisschen mehr Mitfieber und trauriger werde und so. Das merkt man dann schon, aber also ich konnte mich persönlich da sehr, sehr gut drauf einlassen. Und da hat der Film mich dann auch gut mitgerissen. Und ich finde halt auch, der Film verpackt halt so die Probleme, die wir in unserer Welt haben und bringt sie nochmal so auf die Leinwand. So auf so eine subtile Weltart. Äh, weil viele also fast alles davon kann man einfach auf unsere Welt übertragen. So. Dass wir mit dem Planeten schlecht umgehen, dass wir den Planeten ausbeuten, wie wir mit Tieren generell umgehen wie wir untereinander miteinander umgehen und so. Ich finde, also wenn man das so auf unsere Welt überträgt, bekommt der Film auch nochmal so eine tiefere Bedeutung, die man vielleicht jetzt beim ersten Mal gucken auch nicht so unbedingt äh, dann erstmal sieht oder so. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, den doch, also hundertprozentig. Also ich meine, das ist ja auch schon, ähm, auch diese Kritik in dem Sinne gab es ja auch schon im, im ersten Teil oder ne, dieses, mhm. äh, dass das die Menschheit halt da den Planeten ausbeutet. Ähm, ich finde halt, es ist so ein bisschen Es ist halt schon sehr Es ist nicht gerade subtil, so. <lacht> sagen ja. wir es mal so. Ähm, aber so das, damit habe ich jetzt auch gar nicht so das Problem gehabt. Also es ist halt soweit in Ordnung, ja. Und ich kann auch verstehen, wenn äh, wenn man das an sich gut findet, weil man das durchaus auch so ähm, auf unsere Welt soweit anwenden kann. Ähm, also ich muss aber an sich auch sagen, ich bin jetzt auch nicht mit der Erwartung reingegangen, jetzt hier eine mega krasse Story zu sehen. Es ist ja immer noch Avatar. Und nach mhm. Avatar 1 oder generell Cameron ist ja nicht gerade bekannt dafür jetzt die grandiosesten Geschichten zu machen eigentlich seine Filme sind ja alle wenn man ehrlich ist so rein vom Drehbuch super klassisch gehalten ja. ähm, nur ich habe halt einfach immer so irgend also beziehungsweise es gibt Filme wo ich äh Ne, zum Beispiel Star Wars 9 ist ein gutes Beispiel, da finde ich auch die Effekte geil und so, und da kann ich mit der Story auch irgendwie leben, aber ähm, jetzt, jetzt bei Avatar 2 langweile mich irgendwann. Also drei Stunden sind einfach zu aufgeblasen, weil vor allen Dingen, was mich auch bei solchen Filmen nervt, ist dann, wenn er am Ende so probiert, mega auf die Tränendrüse zu drücken, aber die, das Schicksal der Kinder am Ende hat mich ehrlich gesagt überhaupt nicht interessiert. Ich wusste immer noch nicht, wer jetzt eigentlich wer ist, weil ich die auch nicht vernünftig auseinanderhalten konnte. Mhm. Und äh, ich mag das dann immer nicht, wenn so ein Film ja, so, so mega auf die Tränendrüse drückt und die Tränendrüse bei mir aber irgendwie überhaupt nicht existiert. Also, ja. Und da bin ich dann immer relativ schnell genervt, sage ich mal. Mhm. Ähm, ja, nee, das ja, deswegen kann ich
2: auf jeden Fall auch nachvollziehen.
0: Ja, ne aber also wenn, wenn der Film halt eine Stunde kürzer gehen würde, dann hätte ich mit dem auch deutlich mehr Spaß gehabt. Also er geht mir dann wirklich einfach insgesamt zu lang. Das ist halt so wie, mhm. wie bei, ähnlich wie bei Flucht der Karibik, weil ich auch das Gefühl habe, dass es keine Konsequenzen in diesem Franchise gibt, weil Figuren, die sterben, werden hier jetzt auch schon wieder zurückgeholt. Ne? Sigourney Reaver ist ja eigentlich im ersten Teil gestorben und spielt jetzt hier irgendwie einfach wieder einen jungen CGI-Charakter. Also,
2: ja, aber sie so, spielt ja nicht sich selber einen jungen... Also ja, das... Ja
0: das, das stimmt schon, aber vor allen Dingen, ne, das zum Beispiel, ne, weil ich finde diesen, diesen Flucht der Karibik-Vergleich eigentlich ganz passend, weil da kann, ist mir die Story auch immer so relativ egal gewesen, weil ich auch immer das Gefühl hatte, ja egal, wer jetzt hier stirbt, der kann Oha. im nächsten Teil durch irgendeinen Mist wieder da sein. Also, Oha, jetzt wird auch der ne? Flucht der Karibik niedergemacht. <lacht> ja, muss ich aber auch nochmal gucken. Ähm, ich finde nur Avatar und Fluch der Karibik da so in gewissen Punkten äh, ziemlich ähnlich, also obwohl Fluch der Karibik insgesamt nochmal ja, mehr Spaß und jetzt kann man halt nochmal
2: so was leichtes, irgendwie ja, ja, so ja, genau, viel genau. gut Ja, 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 ja. Ja, so ich, ich muss halt sagen, wenn man sich also ich konnte mich halt sehr gut drauf einlassen, einfach bei Avatar. Und dann habe ich, obwohl man gemerkt hat, wann die Knöpfe gedrückt würden, wenn man dann sagt, so, ja komm, es ist jetzt so und ich, ich nehme es jetzt mal an für mich, mhm. dann finde ich, hat es schon sehr gut funktioniert. Aber wenn man natürlich jetzt wirklich. Irgendwie was Bahnbrechendes erwartet, also ja, wie gesagt, die Technik würde ich sagen, die technische Umsetzung, wie der Film aussieht und ja, so, ist schon Bahnbrechend. Es war
0: sehr immersiv, also allein auch, ja. weil äh, das ja in einer höheren Framerate lief, ne, meine ich, äh, mhm. das 3D. Ja, ich Idee... davon
2: vielen auch, wie ging es dir da, also weil da man ja viele irgendwie, dass sie das so ein bisschen gestört hat oder, ich weiß nicht, manche mit euch auch ein bisschen schlecht davon, wenn das auf einmal so ein bisschen
0: Ja, also ich bin froh, dass es, ja. das kann mal bei einem Film im Jahr so sein. Ja, aber mehr also auch nicht. bei Avatar <lacht> hat es
2: mich jetzt auch gar nicht gestört. Es gab irgendwie Gemini ja. Man oder so vor ein paar Jahren. Äh, mit ja, Gemini, ja, also ja genau. da, da, da muss ich sagen, da fand ich es eine absolute Katastrophe. Da dachte ich mir mhm. die ganze Lauflänge so, bitte lass es enden. Ja. Aber hier muss ich sagen, hat's, also ich habe es auch gar nicht so bewusst wahrgenommen, muss ich sagen. Es hat sich irgendwie für mich so, es war einfach es, da, aber ja. ich habe es nicht negativ Erlebt. Es hat einfach dieses,
0: also wenn man diesen 3D-Fokus haben will und wenn man, also es, es ist dadurch extrem immersiv gewesen, was sie auch unbedingt mhm. haben wollten, deswegen hat sich dieses 3D nochmal so viel krasser angefühlt als das 3D, was man so kennt, aber ja. wie gesagt, ich brauche es wirklich nicht oft, beziehungsweise, ja, ja, nee. ähm, ne, aber jetzt in, in dem Fall war das, das war, die technische Seite war auf jeden Fall sehr, sehr stark, also da, mhm.
2: da kann man nicht meckern, ja. Ich würde auch auf jeden Fall sagen, wer den Film noch nicht geguckt hat und noch gucken möchte, auf jeden Fall im Kino machen, weil ich glaube zu Hause ohne das 3D und so wird das jetzt kein schlechter Film technisch gesehen, aber das äh, nimmt glaube ich schon ein bisschen was raus, auf jeden Fall.
0: Ja, also der ist am Ende fürs Kino auf jeden Fall gemacht, das stimmt. Ja. ja. ja ähm, dann schwenken wir über zu einem Film, wo, wo das auf jeden Fall nicht zutrifft. <lacht> den hast du dir auf Wow angeguckt. Hm. Ähm, hattest der du Laufs Bullet Train den. eigentlich
2: geguckt? Äh, ja, Bullet Train habe ich im Kino gesehen.
0: Ah ja, okay. Hast Also für mich ist The Lost City so die Light-Version von Bullet Train. Also es ist ja auch äh, zum Teil die gleiche Filmcrew am Start gewesen. Also ja. äh, der Kameramann zum Beispiel. Und äh, vom den Cast gibt es ja auch äh, jeweils Cameo-Auftritte. Ähm, mhm. Ja, ich weiß nicht, für mich sind das aber beides so... Ja, ich will es nur so... Also es also, sind für mich eigentlich beides Plastikfilme. Also Kannst du verstehen, Train was fand ich, mein?
2: ich persönlich sehr unterhaltsam. Ja, Und ja. Also das Bullet Train war einfach so ein auf die Fresse, gute Laune, ich kann nicht richtig viel Spaß mit haben im Film. Mhm. Lost City war okay, würde ich sagen. Ja. Also. <lacht> ja, ja. also. Ich freue mich halt, wenn ich Daniel Redcliffe irgendwo sehe. Mhm, ja. Und, äh. Sandra Bullock und Channing Tatum waren okay in dem Film, fand ich. ist halt immer so Frage, ob der Humor, der einem da gezeigt wird, finde ich das jetzt lustig oder nicht. Ja, war so ein bisschen eher unlustig zum Teil, muss ich sagen. Die Effekte sind halt auch so. Mh, ja, ja genau. das. das ist und so, die das Story ist halt auch, also ja klar, für so einen Film fand ich die Story an sich in Ordnung. Soll ja, ja auch eher so ein Spaßfilm sein. Ja. Hätte aber auch ein bisschen mehr mehr sein können. Also ich habe mir den halt auch eher angeguckt, weil äh, ich habe ja so einen Kalender, wo äh, jede Woche ein neues Filmposter drauf ist. Mhm. Und da war halt in der Woche Lost City drauf. Ah okay. Und ich dachte da ich einfach halt nur weil grauen, du auf wow guck, Lost du City.
0: Was? Ich dachte, weil das war noch einer der Filme,
2: die du auf WoW abarbeiten wolltest. Also, ja, das war noch so der Nebeneffekt. Ich will mein meinen ja. wo eigentlich jetzt nicht verlängern. Ja. Dass ich da jetzt noch so ein paar Sachen weggucke, die ich da drauf habe. Mm, nee, aber das war so der Hauptgrund und ich hatte den. Also, ich hätte mir den auch schon letztes Jahr angeguckt, da habe ich ihn aber irgendwie im Kino dann einfach. Ich habe es einfach zeitlich nicht geschafft. Aber ich muss sagen, wenn ich ihn jetzt gesehen habe, bin ich auch froh, dass ich da kein Geld fürs Kino extra <lacht> noch ausgegeben habe. Ich habe hab.
0: den sogar in der Sneak gesehen, ah, okay. glaube ich. Also, ja, ich, ich weiß nicht, das ist für mich so ein Film, äh, warum ich Plastikfilm sage. Ähm, der Look ist halt extrem künstlich, das war ja auch das, was mhm. mich, also Bullet Train fand ich ja auch spaßig, aber der Look, also es, es gibt halt so ein paar Szenen, wo du wirklich so ganz klar das CGI siehst und ja, das okay, fühlt okay, sich dann Bullet einfach Train so ein bisschen Ja, da, wenn der so
2: außen am Zug ist und sich so das, das ist, genau, das ist halt ja, so ein bisschen ja, ja, seelenlos. Ja, das sind so Dinge, ne? wo man so ein bisschen rausgerissen wird, aber abseits davon. Ja, ja nee, also
0: ich, ich kann auch verstehen, da bin war ich so ein bisschen überkritisch bei Bullet Train, vielleicht doch, Ach, ich, weil ich vielleicht bei dem, bei dem Regisseur, obwohl ich eigentlich, eigentlich sollte ich wirklich, wie heißt noch nochmal, der Regisseur, da gar nicht mehr so große Erwartungen haben, weil der es eigentlich auch schon echt viele Filme gemacht hat, die mich dann mhm. auch eher enttäuscht haben. Wie heißt er denn nochmal? David Leach. David ja. Leach, ja. Genau, weil der hat zum Beispiel Deadpool gemacht, den ich sehr mochte, mhm. obwohl der muss ich eigentlich auch nochmal gucken. Und dann hatte ich so relativ hohe Erwartungen, also Atomic Blonde hat er ja auch gemacht, fand ich sehr so mäßig mhm. Fast In Furious, Hobbs and Shaw fand ich Absolut bodenlos. Und ja, jetzt Bullet Train war halt auch so ganz okay. Also, ich glaube, meine Erwartung gegenüber David Leeds müsste ich eigentlich echt auch nochmal anpassen. Ja, aber generell, Bullet Train hatte halt Brad Pitt und da hat er extrem viel Spaß gemacht in der Rolle. Hm. Und in The Lost City, The Lost City ist auch eigentlich ein ziemlich geiler Film, solange Brad Pitt dabei ist. Nur er ist halt irgendwie nach dem Drittel oder so, ist er ja schon weg. Ja. Und ähm, es weil, weil war Brad halt auch Pits wieder so ein
2: Fall von, er wird erschossen und am Ende ist er doch wieder da. Ja, das, das sowieso. Aber es war halt so ein
0: <lacht> Film, der hat so eine. So eine gute Selbstironie bekommen durch Brad Pitt. Mhm. Und ich finde, ab dem Moment, wo Brad Pitt weg war, ist diese Selbstironie so ein bisschen weggefallen. Äh, und Beziehungsweise, gut, Janine Tatum. Und das ne, generell, finde ich, so The Lost City ist halt so ne, Könnte auch eins zu eins ein, so ein MCU-Film sein, so rein vom Humor und von den Dialogen. Ne? Das ist, ist ja. finde ich, so, so ganz klassisch. Aber da hat halt dann einfach so, so ein Brad Pitt irgendwie mir dann noch gefehlt. Und ich muss auch sagen, ähm, ich, der Film ist jetzt natürlich auch nicht mega krass im, im Gedächtnis geblieben, aber ich glaube, Daniel Radcliffe war auch so ein bisschen zu sehr am Overacten und die Chemie zwischen Channing Tatum und Sandra Bullock war auch nicht vorhanden. Das kommt auch nochmal so ein bisschen erschwerend dazu.
2: Ja, ja, ja. ja Also den, ich freue mich halt einfach grundsätzlich, wenn ich Daniel Radcliffe irgendwo sehe. Ja. Und da kann ich, glaube ich, bei ihm auch so ein bisschen noch mal mehr drüber hinwegsehen, wenn er jetzt so ein bisschen overacted oder so. Mm, obwohl ich ihm das jetzt, glaube ich, auch nicht negativ ankreiden würde. Ich meine, irgendwie hat es zum Film so an sich gepasst. Mm. Mm, und ja. ja, der Humor war halt auf diesem Level irgendwie, wenn Brad Pitt äh, sagt, komm, wir fahren mit dem Auto los. Und dann steht da so ein Dodge Ram. Und dann sch äh, schwenkt das Bild nach links. Und dann hat, ist Brad Pitts Auto so eine kleine Gurke irgendwie. <lacht> ja. Dieses Level ja. von Humor ist halt immer so, ja, komm, sind wir in der vierten Klasse. Also könnte ein bisschen bissiger ruhig sein, meines Erachtens ja. nach. Aber ich denke, das hat auf jeden Fall seine Zielgruppe. Sandra ja, Bullock, Channel also, in der Hauptrolle. Brad Pitt noch ja. dazu und dann.
0: Wie gesagt, es sind halt so, es ist auch kein Film, den ich hasse, ja. aber ähm, es ist halt so, wie gesagt, für mich ist es halt so ein Plastikfilm. Da steckt nicht viel Seele hinter, ist ganz unterhaltsam. Ja. Ähm, aber das ist auch keine hohe Filmkunst. Aber dann kommen wir ähm, doch direkt zum nächsten Film genau. auf
2: der Liste, würde ich sagen, Shotgun Wedding.
0: Ja, eins zu eins kann man eigentlich das Gleiche sagen, obwohl ich sagen muss, ich fand Shotgun Wedding sogar für mich ein Tacken besser als Lost City. Vielleicht, weil, okay. ich, weil ich noch weniger erwartet habe. Weil Shotgun Wedding, der hat der hat also das Verfluch das, das und Segen für den Film, der hatte weniger Budget ja. ähm, als Lost City und dadurch haben die das halt wirklich alles auch nicht in einem Dschungel, aber sie haben es alles wirklich auf einer Insel gedreht. Und das sieht man. Das ist also, die ganzen Schauspieler sind halt super selten nur wirklich im Studio zu sehen in Shotgun Wedding. Und das, mhm. das ist dann genauso... Das habe ich halt in Lost City nicht gemocht, weil das war so ein Film. Alle Schauspieler waren immer super clean. Niemand war irgendwie dreckig, obwohl die die Nacht im, gepennt, äh, im Dschungel nee. gepennt haben. Und man hat auch die ganze Zeit gesehen, das ist kein echter Dschungel. Und Shotgun Wedding ist halt immerhin. Es gibt zwar diese eine Lost Szene ähm, mit der Seilrutsche, wo die Explosion <lacht> ganz schlecht zu sehen ist. Aber das ist auch, glaube ich, echt die einzige oder fast die einzige Szene, wo man schlechtes CGI sieht. Und ich finde Shotgun Wedding, weil es auch nicht überragend und bleibt trotzdem im Plastikfilm. Aber war einfach so ein Tacken besser für mich tatsächlich.
2: Ja, ich habe ihm sogar einen halben Stern weniger gegeben als Lost mhm. City. Ich weiß ich fand die Story ist einfach so belanglos auch gewesen. Es war, also, ah, ich fand es einfach mit dem Bösewicht, dann erst kommt er so auf die Party und dann ist er ja. doch der Böse. Und das war so, ja. ja, wow, was für eine Überraschung, dass er jetzt der Böse ist. <lacht> hätte man gar nicht kommen sehen. Und ah, ich, also, ich hatte echt meine Probleme mit dem Film. Ich habe den ja. Sneak auch gesehen. Ja. Also, ich sag mal so, ich musste jetzt nicht so häufig lachen. Nee,
0: also, ich, ich kann nicht auch voll verstehen. Also, das ist auch wirklich. Ähm, aber, also, der Film hat halt bei mir wirklich gepunktet, dass er ein paar Bilder drin hatte und insgesamt viel weniger künstlich war, als ich gedacht hätte. Am Ende dieses Finale mit dem Helikopter, das sah auch alles echt gut aus. also das ja. aber, Und das hat mich einfach überrascht, das hätte ich dem Film niemals zugetraut und ich fand es auch rein vom schauspielerischen Lange nicht so schlimm, wie ich, ged also, wie ich gedacht hätte. Also ich glaube, bei Lost City waren meine Erwartungen noch so ein bisschen zu hoch und bei Shotgun Wedding zu niedrig. Ich finde, die sind am Ende, glaube ich, auf einem ziemlich ähnlichen Niveau, wenn man dann ehrlich ist.
2: Ja. ja, ich muss halt sagen, also ich war halt in der Sneak da und dann äh, äh, es gibt ja diese Szene da im Schlafzimmer mit j -Lo. Und dann, äh, ja. wenn man so Kommentare dann hört, so, mm, ja, mm, wo ich mir immer denke, ja, komm. Ja, gut. <lacht> Ey, weiß nicht, ob das jetzt sein muss.
1: Aber. Ja, ja, gut.
0: Aber das ist vielleicht dann am Ende auch irgendwie wieder die Zielgruppe, die sie erreichen wollen, ich weiß es nicht.
2: Ja. ja. Das hat schon sehr darauf abgezielt, muss man auch sagen. Also. <lacht> Okay, wollen wir ja. weitergehen zu dem nächsten, den du gesehen hast?
1: Genau,
0: äh, fällt auch noch ganz gut in die Sparte, beziehungsweise schon ganz guter Übergang jetzt, weil wir jetzt so ein bisschen mehr in das Slasher-Genre übergehen. Ähm, ich habe ja den, oder wir machen immer zu Silvester jedes Jahr einen Schrottwichtel und ich habe den vierten Teil von Resident Evil äh, geschrottwichtelt bekommen und um den ah, zu gucken, okay. muss ich natürlich erstmal noch den dritten Teil sehen ja. und äh, deswegen habe ich mir jetzt den dritten Teil angeschaut und der war, ich war wirklich schockiert, wie okay der war. Also ich, weil Teil 1 Echt? und 2 sind richtig bodenlos. Also, fand ich richtig schrecklich, richtig langweilig. Resident Evil 3 ist von dem Regisseur, der auch Highlander gemacht hat. Und mhm. man merkt einfach, dass der für so der Stoff ist, also die Geschichte ist immer noch komplett bescheuert. Ähm, das ist klar. Aber der Film war von den Zombie-Kills relativ practical. Ich glaube, ja. es gab zwei Szenen, weil es gibt halt irgendwann dann wieder so ein Oberzombie, sag ich mal, und da sieht man dann, okay, das ist CGI von 2007, das sah wirklich ganz schlecht aus, da habe ich auch nicht ganz verstanden, warum man das überhaupt reinschneidet, weil das ist so, wenn du du gibst dir die ganze Zeit extrem Mühe, dass alles gut aussieht, dass alles practical ist und dann irgendwie denkst du dir dann in der, in der Szene, über irgendeine Szene, ja komm, scheiß drauf, wir nehmen jetzt hier doch richtig schlechtes CGI, also, das hat irgendwie keinen Sinn gemacht in meinen Augen, warum nimmt man die Szene dann nicht einfach raus, aber es war wirklich einfach ein relativ stumpfer, bekloppter, Zombie-Kill-Film, aber dadurch, dass wirklich, ne, also die ganzen Zombies, die hier dann getötet wurden, das, das war halt alles, sah zumindest so aus, als ob es wirklich einfach wirklich Leute waren, die halt gut maskiert waren und so. Und es war halt eben nicht dieses äh, CGI-Massaker, was auch die ersten zwei Teile so zum Teil waren. Und ähm, ist der Regisseur ist halt hier eben Russell, äh, boah, wird er ausgesprochen, Russell Mul Mulkey. Ähm, halt eben nicht ähm, W.S. Anderson, der ja den Rest der Resident Evil-Filme gemacht hat. Und ich ja. glaube tatsächlich, weil Anderson ist halt so ein Das ist so ein richtiger Trash-Regisseur, der irgendwie viele Filme gemacht hat und damit auch immer ganz gutes Boxoffice erzielt, aber die haben halt eigentlich immer eine ziemlich miese Qualität. Und ich glaube wirklich, dass, dass der Film auch wirklich davon profitiert hat, dass er in dem Fall nur noch Produzent war und eben nicht mehr äh, Regisseur. Mhm. Um, vor allen Dingen für diese, ich glaube, also ich glaub, habe einfach das Gefühl bei äh, Paul W. S. Anderson, dass der am, am Set ist und sagt, ja komm, das machen wir in der Postpro, das machen wir auch in der Postpro, ja, das auch in der Postpro. <lacht> um, ja, und dann ist die Postpro aber dann doch nicht, oder hat dann vielleicht auch doch gar nicht so viel Geld, wie sie bräuchte, um das dann noch ausbügeln zu können. Ja, und das ist das, eigentlich
2: schon ein schlechtes Zeichen, wenn man sagt, machen wir in der Postpro.
0: Ja, ne, aber so, so stelle ich mir das vor, weil ja. jetzt, ich war wirklich, ich habe wirklich, also wir haben halt, ich habe jetzt ein Film am Wochenende geschaut, wir haben den halt geguckt, weil wir nebenbei auch ein bisschen was trinken wollten und ich, es war wirklich, es waren 90 Minuten, die waren richtig schnell vorbei. Ich hätte das nicht gedacht, dass der Film halt einfach so okay ist. Ja, okay. Ich, ne, also es ist auch keine Riesenempfehlung, muss man nicht gesehen haben, aber es ist nicht so diese Mega-Folter, sage ich mal, die ich jetzt so erwartet hatte. Mhm. Ähm, aber ja, wie gesagt, also ich sag mal so, ähm, am besten mit der Filmreihe gar nicht erst anfangen. Ich glaube, <lacht> äh, nach Teil 3 wird es jetzt auch nicht unbedingt wieder besser, sondern eher wieder schlechter. Aber Teil 4 werde ich auf jeden Fall noch sehen, weil der mir, wie gesagt, geschrottwichtelt wurde. Okay. Ähm, hast du eigentlich Upgrade gesehen, der nächste Film, um den es gehen hab soll? Ich habe Upgrade gesehen, ja. Oha, hast du, okay. Ja, wie, den hatte
2: äh, ich mir irgendwann mal angeguckt, weil Lass mich nicht lügen, ich glaube, CSB oder so, den war irgendwann erwähnt. Hatte. Ja, das
0: kann gut sein. Wahrscheinlich habe ich den daher ja auch irgendwie dann Und damals dann mal dachte geschaut.
2: ich wie kann man da ja mal reingucken. Aber ich weiß jetzt gerade aus dem Kopf nicht genau, wann, aber das ist, glaube ich, schon. Ein bisschen her. 2020, 2021 gewesen. Mhm. Also, ich glaube, da kannten wir uns noch gar nicht, als ich den gesehen habe.
1: Ja,
0: das stimmt. <lacht> <lacht> ähm. Ja, ich finde, das ist, also ich habe den jetzt noch mal geschaut, weil das auch so ein Film ist, den ich Joshua für die Challenge vorgegeben habe. Mhm. Und also ich finde, das ist... ist, die,
2: ist ja. Also ist so ein bisschen schon in den Hintergrund getreten in der Film. So ja. eine Szene habe ich noch so ein bisschen im Kopf, aber vielleicht kann es noch mal so ein bisschen... Ja, es ein ist, also auffrischen. kann ich auf jeden Fall verstehen. Es
0: geht um einen Typen, der, ähm, ja, einen Unfall hat und der da, also, und dann nicht mehr laufen kann oder generell querschnittsgelähmt ist und dann von... Also generell ist es gespielt das Ganze ja in einer... In einer, in einer Utopie oder einer Dystopie, ja. wie auch immer, auf jeden Fall in der Zukunft. Und ähm, ja, dann es gibt also einen ganz krassen Tech-Typen, der einen, ja was so eine Sonde ähm, entwickelt hat, äh, die, er, die er dann dem Typen anbietet und sagt, hier, wenn wenn du diese Sonde in deinem Körper nimmst, dann bist du nicht mehr querschnittsgelähmt. Das ist aber höchst illegal, weil solche, ja ähm, ich weiß gerade nicht, wie man das nennt, ne? aber so, so diese mhm. Experimente am Menschen eigentlich direkt verboten sind. Und dann kriegt er halt diese Sonde eingepflanzt und diese das Sonde.
2: War doch quasi wie so ein Chip hinten. Genau. Wirbelsäule, ne? Irgendwie sowas.
0: Genau. Und ja. letztendlich ist es halt am Ende dann irgendwie so ein. Ja. Ist es, am Ende ist es Venom. <lacht> Venom äh, wie nur ein deutlich blutiger. Oder deutlich saftiger, ähm, ne, als, als man das ist vom, mhm. von den Originalfilmen so gewöhnt ist. In einem netten Sci-Fi-Setting. Der Film ist jetzt auch nicht riesengroß. Ähm, also hätte es auch kein Monsterbudget gehabt. Aber also ich finde, ich habe es noch mal gesehen, weil ich dem wie gesagt habe schon vorgegeben habe und ich wollte es selber auch noch mal so präsent haben. Und das ist so halt so ein Leckerbissen. Ich finde, das ist jetzt kein äh, meisterhafter Sci-Fi-Film, aber so als Sci-Fi-Genre-Fan sollte man Upgrade auf jeden Fall mal gesehen haben oder als mhm. Action-Sci-Fi-Genre-Fan. Ich glaube, er hatte schon so ein
2: paar nette Ideen auch.
0: Ja, von der Kameraführung. Also der Moment, also es ist halt, wie, wie gesagt, es ist halt so ein bisschen wennemäßig, mäßig ne? Irgendwann mhm. übernimmt halt diese Sonde so ein bisschen Kontrolle und die Kamera ist dann immer so statisch hinter, der, hinter dem ähm, Schauspieler. Vielleicht und beweg kann ich
2: mich noch irgendwie an so eine Szene erinnern, wo er irgendwie in seiner Wohnung ist. Und genau, Und dann kommt da ja. wer rein und dann Liegt der nicht so auf dem Boden und steht dann so quasi so richtig weird auf und ja. klatscht den weg?
0: Genau, und das, das ist halt durch die Kameraführung schon was Besonderes, mhm. auf jeden Fall. Ähm, und generell alle Action-Szenen sind halt so gefilmt, immer wenn diese KI übernimmt, dann ist das schon ganz elegant umgesetzt und insgesamt die Geschichte will hinten raus vielleicht ein bisschen viel. Ähm, aber es ist, es ist halt einfach ein netter Sci-Fi-Actioner. Und ja. es ist aber auch nicht mehr, ne? aber auf jeden Fall ganz nett. Ich, ich mag Upgrade auf jeden Fall
2: ja ich habe den auch eher als positiv abgespeichert mm, und auch ja. wenn ich gerade mal bei Letterbox bei mir gucke habe ich ihm auch dreieinhalb gegeben ja ja habe ich auch aber so die einzelnen Details dafür ist jetzt einfach schon zu lange her ja aber da,
0: die Story ist aber auch auf jeden Fall wahrscheinlich am Ende mit die größte Schwäche weil es so generisch ist eigentlich also hm. man das hat man ist jetzt alles nichts Neues so rein von der Geschichte ja ähm, no. Aber es ist, es ist trotzdem trotzdem in Ordnung, ja. Ähm, ja, dann gehen wir jetzt so langsam über ähm, ins Übernatürliche. <lacht> 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 äh, oder vielleicht auch nicht. Ähm, Last Night in Soho habe ich mir es auch noch mal angeschaut. Ähm, und ja, den hat, das hatten wir, glaube ich, auch mal zusammengeguckt ne? Weil du den Wir haben Enters im Kino ja, ich, geschaut. Das
2: war wieder so ein Film, den habe ich im Kino irgendwie wieder verpasst.
0: Ja, der lief ja aber auch irgendwo so bei uns. Das war ja, ja
2: der lief bei mir in der Sneak im Kino. Hm, da waren hm, wir in Endless. Aber genau das eine Mal war ich, ich bin eigentlich immer da und das eine Mal konnte ich irgendwie nicht. Und das, ja, ja, ja.
0: Da waren, wir haben beide Enters im Kino geguckt. Ähm, ah, ja, genau, das ja. kann sein. Ja. Ja. <lacht> ja, ich sag mal so, im Nachhinein hätte ich gesagt, äh, dann geh doch lieber in die Sneak. Also weil, <lacht> lass halt so ist auf jeden Fall besser als Endless. Nee, aber ich, ich finde den echt richtig nice. Ist für mich so ein Ja. Ähm, ja, ist ich, ich, so ein, also schon einer meiner. Ist es mein Lieblings-Edgar White-Film? Ich glaube schon, tatsächlich. Ähm, mit der Meinung stehe ich wahrscheinlich auch relativ alleine da. Ich glaube, viele Leute mögen jetzt Hot Fass zum Beispiel schon lieber. Ähm, ja, ich
2: muss sagen, Hot Fass ist schon ein extrem starker Film. Den würde ich auch einregen.
0: Ja, aber für, also für mich ist Last Lars Soul, glaube ich, echt mein Lieblings-Edgar White-Film. Doch.
2: Aber kann ich, ich auch verstehen. Also.
0: also, ich mag London gerne, ich finde die Musik toll. Ja. Und Cast macht auch Spaß. Und ja, doch. Und generell ist so, so altes London, gut, ich, ich finde die Zeit eigentlich noch früher noch interessanter, wo Sherlock mhm. Holmes dann noch sein Un Unwesen getrieben hat. Aber ähm, das London in dem Film finde ich auf jeden Fall auch spannend. <lacht> ja.
2: Ja, das kann ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen. Also ich war wieder mal so, dass ich so nichts über den Film wusste, ja. als ich den äh, dann gesehen habe. Äh, und ich wusste halt auch nicht, dass das so eine Traumwelt quasi irgendwie ist. War doch so, ne? Äh, ja, genau. Das ist so ja. mehr oder weniger, ja. Aber nee, das hat mich auch schon gut beeindruckt. Da war ja auch, auch diese Tanzszene, wo sie so tanzen. Mhm, genau. Und das ja. dann so switcht. Das haben sie auch irgendwie, habe ich mal so ein Making-of gesehen, äh, ohne Schnitte gemacht, sondern die haben wirklich einfach so, die Schauspieler dann so währenddessen in so Drehungen und so gewechselt und dann, also richtig beeindruckend. Ja. Also, ich würde auch sagen, wer den noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall nachholen. Ja, ich kann äh, ich machen wir nichts falsch.
0: Das würde ich auch sagen. Ja, ähm, apropos nichts falsch machen, das siehst du beim nächsten Film anders.
2: <lacht> ich nicht. Ja, das <lacht> sehe ich beim nächsten Film auf jeden Fall anders. Da hätte Jetzt meine 8 Euro auch anders investieren können. <lacht> wir sind jetzt auf jeden Fall im
0: Horrorfilm-Genre angekommen, wenn wir das nicht mit Last und so eh schon irgendwie äh, waren. Äh, Megan, der absolute Mega-Hype irgendwie schon wieder. Ich, es ist echt wild, also finde ich, ich wie in welcher Frequenz jetzt halt Horrorfilme so mega abgehypt werden. Also es gibt ja, eigentlich... Ich gedacht,
2: das kommt halt viel durch TikTok, ne?
0: ist echt krass. Also es, davor war es Smile. Mhm. Äh... Der so mega gehypt wurde, aber es, es, es gibt gefühlt, äh, also früher war es immer so, es gab immer mal wieder so einen Horrorhype. Äh, Gerade ist es wirklich so, es ist immer so vom Horrorhype zum nächsten Horrorhype. Das
2: Schon Ding krass. ist, es werden halt immer genau die Filme gehypt, die ich mir dann angucke und mir denke, Warum? Ich weiß gar nicht, was ihr da jetzt so geil dran findet. Also der Film ist weder besonders gruselig noch blutig noch irgendwas.
0: Ja, äh, also ich meine bei Megan darf man halt echt nicht die Erwartung haben, dass es gruselig ist. Also ich muss sagen, ich ja. bin mit der Erwartung reingegangen, das wird lustig. Also ich habe eigentlich nur gehört, dass er lustig sein soll. Also ich muss sagen, ich habe jetzt auch nicht lautstark gelacht oder so. Ich fand ihn halt ganz nett. Ähm, hätte durchaus blutiger sein können, hatte aber auch da diesbezüglich gar keine Erwartung. Und wenn man wirklich nur mit der Erwartung reingeht, das wird lustig, dann finde ich, kann der eigentlich schon überzeugen, weil er hat seine ein, zwei intensiveren Momente, seine ein, zwei lustigen Momente und ist halt ganz okay, ganz nett gemacht. Mhm. Deswegen ich muss
2: sagen, ich war ein bisschen schockiert, als ich gehört habe, dass er wirklich 25 einen, einen zweiten Teil bekommen soll. Mhm. Weil ich mir dachte, uh, warum, was wollte da denn jetzt noch erzählen? Mhm. Ich, also ich bin, glaube ich, auch mit der falschen Erwartung reingegangen. Ich bin wirklich mit der Erwartung reingegangen, okay, das wird jetzt ein richtig schönes Gemetzel. <lacht> und dann, <lacht> also, dann siehst du halt am Ende, wo sie da von diesem Papierschneider dieses Messer nimmt, da dachte ich so, ja, komm, jetzt aber. Mhm. Und dann sind das ein oder zwei Kills und dann war es das. Ich muss sagen, ich war ein bisschen ernüchtert danach. Mhm. Ja, also, also das, und auch diese Prämisse irgendwie äh, ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber die, äh, die Tante von dem Mädchen, um das quasi geht, von dem dann das Spielzeug wird, ja. weil die, die Aufpasserin, die Begleiterin, die Freundin, äh, ich dachte auch die ganze Zeit, das habt ihr euch ja so aus dem Arsch gezogen, diese, diesen Character irgendwie, einfach, ja komm, wir brauchen jetzt jemanden der für so eine große Spielzeugfirma arbeitet, sowas entwickelt, aber sowas dann auch einfach so hobbymäßig noch bei sich zu Hause im, im Keller weiterentwickelt, wo ich mir so denke, hä, nee. Also allein diese Prämisse fand ich schon, hat mich schon ein bisschen, also sie hat es jetzt nicht komplett zerstört für mich, aber sie irgendwie hat sich die ganze Zeit im Hinterkopf, dass das richtig dumm ist.
1: Mhm,
0: ja, also ich, ich kann verstehen, wenn man da noch mal, ja, also wenn man da nicht so reinkommt, ähm, also ich bestehe jetzt auch nicht darauf, dass es irgendwie ein guter Film ist oder so. Ich muss mhm. auch sagen, ich habe gar keinen Bock auf eine Fortsetzung. Und das, das nervt mich, an, das hat mich an Smile ja auch so genervt, bei Megan echt auch, dass man auch die ganze Zeit merkt, dass da immer, immer wieder hier und hier wird gestreut für eine eventuelle Fortsetzung. Ja. Ich finde das schade, dass der, also weil auf eine Fortsetzung habe ich eigentlich auch echt keine Lust weil, hm. was willst du, die, die ähm, ganzen Leute sind im ersten Teil jetzt schon ein bisschen dumm und dann im zweiten Teil sind sie dann auch wieder alle zu dumm, um irgendwie so das Offensichtliche zu sehen.
2: Ja, aber das ich, ist ich, schon ich so gar bisschen... keine Lust, dann Teil 2 zu sehen, das kleine Mädchen ist jetzt Teenager, in Teil 3 <lacht> ist sie dann Erwachsene und in Teil 4 ist sie dann die Oma, die alle davor warnt, dass es gefährlich <lacht> ist, solche Spielzeuge zu haben, weißt du? Aber
0: ja. ja. Ach gut. Aber, naja, also wie gesagt, ich fand's, ich fand's okay. Du fandest es ist, äh, eher ein bisschen unterirdisch. Apropos ja. unterirdisch und... Ähm, Gute Überleitung. Ja. Der nächste Film, also wir wollen natürlich jetzt nicht so viel verraten. Das ist ganz wichtig bei dem Film. Ja. Ähm, weil den, glaube ich, auch relativ viele Leute noch nicht kennen, weil der bei uns leider keinen Kinostart bekommen hat, aber Barbarian ist im Dezember auf Disney Plus rausgekommen. Falls ja, ihr den noch glaub, nicht das gesehen habt. Viele
2: Leute auch immer nicht auf dem Schirm, dass ja, Disney genau. Plus auch ruhig mal ein bisschen härterer Stuff zu finden ist. Ja. Dann unter dem Reiter Star halt. Den, ist doch richtig, ne? Ja, ja Star, ist richtig. Ja.
0: Der, der läuft auf Star Disney Plus. Und den fand ich eigentlich richtig nice, weil das, also es ist am Ende oder beziehungsweise im Kern irgendwo auch einfach ein weiterer Horror-Slasher, aber ich fand das super, wie der mit manchen oder wieder so mit dem Genre so ein bisschen bricht oder mhm. so ein paar Sachen passieren in diesem Film, ähm, also vor allem auch im Finale, die ich extrem lustig fand ähm, und irgendwie so untypisch fürs Genre und aber auch, ich sag mal so, diese, diese erste Stunde. Die erste Hälfte des Films spielt der Film so mega gut mit dieser Angst, die ich früher als Kind auch oft hatte, so alleine in einer Wohnung, alleine in einem großen Raum zu sein, nicht zu wissen, mhm. was in der dunklen Ecke des Raumes ist und so. Damit spielt der Film so gut und der war teilweise echt, finde ich, richtig intensiv.
2: Ja, ich fand auch das Monster-Design stark. Ja, ja, ja. Was mich ein bisschen, also erstmal finde ich es wieder schade, dass so ein Film irgendwie in der breiten Masse so ein bisschen untergeht, für meinen, mhm. so aus meiner Wahrnehmung. Und ja. dann sowas wie Megan bekommt so Hype, wo ich mir immer denke, ja. Das ist das <lacht> ja, obwohl,
0: obwohl man sagen muss, äh, also in USA wurde Barbarian auch gut gehyped Nur bei uns ja, okay. in Deutschland kam es halt gar nicht rüber, weil er hier halt keinen Kinostart bekommen hat. Das war halt wieder mhm. dumm. Ja, okay, das ja. kann
2: natürlich sein. Also ich ja. muss sagen, ungefähr so Mitte, zweite Hälfte so, mh, wird ja nochmal so eine Figur eingeführt, mhm. wo der Film für mich so schlag ja. so einen kleinen Bruch hatte, der mich so... Der hat ja. mich so kurz aus der Bahn geworfen, aber ich habe mich dann wieder gefangen. Ja. Äh, ja, kann ich verstehen. Den Charakter an sich fand ich immer nur. Also, ich fand den halt, der war. Da wir, es gibt ja nochmal diesen Flashback, wo ja. dieses Haus gezeigt wird und dann der frühere Bewohner in diesem Haus. Ja. Und dann diesen Charakter dazu, ich fand, das war so ein bisschen zu meta, so ein bisschen zu gewollt. Ja, okay, das war der frühe Bewohner, jetzt haben wir da so eine Person mit ja. seiner Hintergrundgeschichte drauf, um das nochmal irgendwie zu verdeutlichen, dass das alles Schlimme und Scheiße ist. Das fand ich, und ich fand den halt auch ein bisschen nervig so, aber mhm. so all in all, vom was der Film aufbaut, wie der Film von der Spannung her ist, das Monster-Design, muss ich sagen, fand ich schon sehr stark. Ja, ja echt richtig
0: spannend. Also, äh, das war echt ein, einer der Horrorfilme, weil ich finde inzwischen, ich habe auch viele in dem Genre noch nicht gesehen, aber vieles auch schon gesehen. Man ist da auch schon recht abgehärtet, aber bei dem... Boah, da fiel es mir dann also in manchen Momenten noch echt schwer, weiterhin noch hinzugucken. Ähm, mhm. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Aber ja, also ich verstehe, was du meinst, diesen Bruch. Also irgendwie so ein bisschen die Fortsetzung schon im ersten Teil, weil man ja sozusagen, man weiß ja dann schon alles und dann ja. die Figur aber nicht ein zweites Mal, weil, sie, weil man weiß ja eigentlich auch schon beim Erd-, bei der ersten Figur, dass irgendwas ist. Deswegen guckt man ja diesen Film. Und dann ja. zweimal zu sehen, bis die Figur das checkt, ja, okay, ähm, aber trotzdem, so ist es ist für mich jetzt auch kein absoluter Banger, aber es ist eben auch irgendwie so ein, so ein Leckerbissen im, mhm. äh, im Horrorgenre, fand ich. Ich muss
2: auch sagen, bevor der eigentliche Horror so losgeht, finde ich, mal fängt der Film halt auch schon ganz gut an. Mhm. Äh, also, ich denke mal, das kann man sich, das ist, glaube ich, kein Spoiler, das ist ja die ersten zwei Minuten des Films, äh, dass eine Frau zu einem Airbnb kommt, was sie gemietet hat, und da ist schon jemand drin, der das auch gemietet hat, also ist quasi doppelt besetzt. Allein diese Situation zwischen den beiden. Die ist schon stark. Äh, fand ich auch schon stark. Allein schon, ja. für ihn ist eine doofe Situation, da kommt auf einmal eine fremde Frau, er weiß nicht, was das ist, für sie ist auch eine scheiß Situation, da ist ein fremder Mann in dem Haus, was sie gemietet hat und weiß beide wissen nicht, können sie einander irgendwie vertrauen oder irgendwie, das fand ich auch schon sehr stark und der Typ, der halt da drin ist, ist halt Bill Skarsgård, also <lacht> ich meine, wer Pennywise auch mal in einer anderen Rolle sehen möchte, <lacht> <lacht> für den ist der Film auf jeden Fall auch was. ja. Ja, und
0: ich fand vor allem auch äh, im Finale, ähm, ich mhm. möchte das auch nicht zu viel vorwegnehmen, aber ähm, ich weiß nur, dass ich am Ende das Verhalten des Monsters fand ich so untypisch, untypisch fürs Genre oder so, ich musste echt mhm. lachen, fand ich sehr erfrischend irgendwie.
2: Ich fand die ganze Motivation des Monsters, es war halt nicht nur ein Monster, was halt böse ist, weil es halt ein Monster ist, sondern ja. es hatte so eine so eine tiefere Bedeutung, in die man sich durchaus auch reinversetzen kann, ja, man auch so ein ja, Stück weit nachvollziehen kann.
0: Ja, das und das, das ist man einfach nicht gewöhnt, weil normalerweise ist es immer nur, oh, Michael Myers, äh, und ja, er ist unsterblich und er tötet einfach, weil er so böse ist. Mhm. Ähm, ich fand, hier war, äh, gab es relativ glaubhaft auch mal dann, ja, eine Seite äh, des Killers, äh, in die man sich wenigstens so ein bisschen auch reinversetzen konnte. Ja. Ja, ja äh, wir bleiben im Slasher-Genre, sind aber noch nicht bei Scream, sondern noch bei einem Film, der, wann ist der in die Kinos gekommen? 2020, ich glaube, der ist, ich glaube, das war so ein ja. Film, der kurz nach Corona oder, nee, ich glaube, der ist sogar genau während Corona auch in den Kinos gelaufen, so mhm. nach der ersten Corona-Welle, als die Kinos wieder geöffnet haben. Ja, hier mit einer. squeaky, würde ich sagen. Ja, genau. Er <lacht> <lacht> ja, ist bei mir schon ein bisschen her, muss ich sagen. Ich kann mich, also ich weiß nur, dass er sehr blutig war, Ne, der war echt brutal.
2: Ja, ich. also das, ich muss auch sagen, es hat mich überrascht, wie brutal er war. Mhm. Habe ich jetzt so auch nicht erwartet. Aber ich muss auch sagen, ich war auch sehr überrascht, wie extrem lustig ich diesen Film einfach fand. <lacht> ja, okay. Also,
1: ja.
2: <lacht> einfach durch diesen. Ja, das ist ein Rollentausch. Das ist, ist ja denke ich auch kein Spoiler, ne? Nee, das kann man. Das, das ist ja die Prämisse des Films. Beschreibung, ja. ne, Von dem Film. Ja. Alleine wie dieser erwachsene Mann, Vince Vaughn ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, einfach so ein 16, 17 Jahre altes Mädchen spielt und mit seiner Gestik und Mimik und wie er redet von seinem Verhalten, grandios. Und wie sie auch einfach diesen schon ein bisschen älteren Mann spielt. Also es ist einfach, ich weiß nicht, ich musste sehr laut, sehr oft lachen. Ja. Und ja, also dadurch, dass ich halt auch weil so Horrorfilmen eigentlich das ganz gerne mag, wenn es auch mal ein bisschen brutaler und blutiger wird, da kommt man in so einem Film, denke ich, auch ganz gut auf seine Kosten. Ja. Mm, ja. Also es ist halt nicht dieser klassische Horrorfilm, dass man so Angst irgendwie die ganze Zeit hat. Es ist eher wie eine, eine Horrorkomödie, kann man, denke ich, so sagen. Ne? Also,
0: ja, ja, auf jeden Fall. Obwohl er, also wie gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass es also, dass es so slasher-mäßig wird. Also das fand ich mhm. echt. Ja, nee, aber ich fand den echt auch, also es ist einfach ein sehr unterhaltsamer Horror Slasher. Der aber trotzdem, ja. ich hatte manchmal so ein bisschen das Gefühl, er parodiert so ein bisschen das Genre, aber ja. er bedient sich auch ein bisschen zu sehr daran. Also rein von der Geschichte jetzt.
2: Ja. ja. Also, so, ich habe ja erst danach Scream geguckt, mhm. aber wenn ich jetzt auch so gerade darüber nachdenke, so ein bisschen Scream-Elemente hat er halt auch, ne? Ja.
0: Ja, dann würde ich sagen, Scream. Ich, ich weiß jetzt, wie gesagt, gar nicht genau, wann die Folge rauskommt, aber Scream 6 steht ja auch schon in den Startlöchern, ähm, kommt da jetzt auch Anfang März und äh, oder kam Anfang März und ja, das ist ein, ein Franchise, was ich irgendwie nie geguckt habe und dann war es jetzt mal an der Zeit, du warst deutlich größerer Fan als ich, glaube ich. Ja, ähm. also ich
2: habe es auch noch nie geguckt und dann hatte mhm. ich jetzt letztens gesehen, okay, alle Filme sind bei Wow verfügbar, außer der vierte, der war, glaube ich, mit mhm. Prime. Ja. Und das hat mich so insofern ein bisschen gestört, weil ich konnte alle Filme in OV gucken, nur der vierte, der war bei Prime dann nur in Deutsch verfügbar. Ja. <lacht> kleiner, nerviger Bruch da drin. Äh, aber fand ich jetzt auf Dauer auch nicht so schlimm. Ich dachte halt vorher, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber äh, hast Wusstest du vorher, dass äh, Scream so Murder-Mystery-mäßig ist? Also, weil also, das hatte ich gar nicht so auf dem Schier.
0: Ich, also ich wusste über Scream, dass es jeder Film ein absolutes Metafest ist. Mhm. Aber ich wusste auch nicht, dass es so diesen Whodunit-Part gibt. Mhm. So, das war für mich auch neu. Und das fand ich auch mit am besten an den Filmen eigentlich.
2: Ja, ich muss, also, das ist halt auch so ein Part, wodurch ich die Filme jetzt halt vor allem auch so gut fand. Was mhm. äh, also man halt bei jedem Film kann man immer so ein bisschen mit überlegen, ja, okay, wer könnte es jetzt gewesen sein? Weil es halt einfach ein menschlicher Killer ist. Es ist nicht so, mh, ja, wie bei Jason oder so, irgendwas Übernatürlicheres, was nicht sterben kann, sondern Ja, das fand ich sind, auch
0: sehr angenehm, das stimmt, ja.
2: Es sind einfach Personen, die man sieht und dann Also, die man kennt, aus, die einem im Film vorkommen, die sterben können, die ein Motiv haben irgendwie. Das fand ja. ich sehr angenehm. Und ich muss halt sagen, also einfach diese Art, wie gekillt wird in Scream, hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Einfach ganz stumpf mit einem Messer und dann mhm. einfach einstechen auf Personen. Das, halt, das spielt der Film, finde ich, halt auch so mit der Angst, dass es halt auch für nichts übernatürlich ist. Ich meine, das, also das kann jedem von uns theoretisch jederzeit passieren, <lacht> wenn er rausgeht, dass irgendein Kloppter kommt mit irgendeiner Maske und so auf und dich einfach absticht. Also es ist halt einfach sowas. Was jetzt nicht, also ich will jetzt nicht sagen, dass es ultra-wahrscheinlich ist, dass ultra das, was, das <lacht> passiert, aber es ist jetzt auch nicht so, ja, okay, da ist irgendwie so ein übernatürliches Monster oder so. Ja. Das ist eher so geerdeter.
0: Ja, doch, das, das fand ich auch angenehm, vor allen Dingen, weil das auch so jetzt zum Beispiel bei den neuen Halloween-Filmen mich so gestört hat, dass Michael Myers halt einfach so dumm untötbar ist und oder unsterblich mhm. ist. Und äh, das fand ich auch sehr angenehm, jetzt irgendwie eine Horrorreihe zu sehen. Ähm, ja wo der Killer halt wirklich einfach ein Mensch ist und es keinen komischen, übernatürlichen Kram gibt. Ähm, ich muss sagen, also ich, ich kann ja mal ganz kurz einmal die Filme so gesammelt durchgehen, was ich so meinte. Danach kannst du dann gerne mal sagen, was du so meinst. Ja. Ähm, weil ich finde, also wenn man es jetzt so auch alles relativ gebündelt ähm, gesehen hat, kann man da auch am besten, denke ich, gebündelt drüber sprechen. Also so Teil 1 ja. fand ich an sich ganz nett. Ich muss sagen, ich bin immer nicht so mega der Fan davon wenn ein Film andere Filme stumpf zitiert, weil ich immer so ein mhm. bisschen das Gefühl habe, ähm, das, weil das machen irgendwie auch gefühlt immer ganz viele The-Rock-Filme oder so, dass einfach Filme, die mehr Popcorn -Pop oder Filme zitieren, immer eins zu eins oder reden von einem Film und wollen, dann habe ich immer so das Gefühl, relativ stumpf ähm, diesen Moment auf den eigenen Film oder dieses Gefühl dieses Moments auf den eigenen Film kopieren. Und ich finde, es mhm. ist immer so ein relativ faules, stumpfes, Mittel, was auch mal funktionieren kann und für einige ja. funktioniert es in Scream 1 ja auch echt gut. Ich sehe es ja, halt immer das noch so kann,
2: Das kann ich auf jeden Fall auch gut nachvollziehen. Ich fand es also halt hier nicht so schlimm, weil es halt durch diese, durch diese Telefonate war, weißt du?
0: Ja, also ich muss auch sagen, in Scream 1 ist die Sache auch nicht, dass ich total, dass ich das total scheiße fand. Ich bin da nur, ich, bin, ich schreie es auch nur nicht nur sage, ja, das ist total cool. Hm. Ich stehe so in der Mitte irgendwie. Deswegen, ich habe Scream 1, glaube ich, auch drei Sterne gegeben. So in Scream 2, nehme ich zum Beispiel, finde ich, verändert sich das dann für mich, weil der Film sich die ganze Zeit eigentlich auf den ersten Teil bezieht. Und wenn das so innerhalb der Filmreihe passiert, das fand ich cool. Deswegen Scream 2 mochte ich ja. persönlich tatsächlich auch am liebsten. Scream 3 ist dann ein bisschen zu harmlos, hatte ich ja. so das Gefühl, und ein bisschen langweilig, auch wenn ich aber so diese Hollywood-Geschichte ganz cool fand. Ich glaube, das war ja auch der Film, wo einfach Carrie Fisher einen Random-Auftritt hat. Äh, mhm. Das war ganz lustig. Scream 4, muss ich sagen, habe ich fast komplett vergessen. Äh, Finde ich total krass. Äh, da habe ich während oh. Scream 5 schon gemerkt, dass ich... Von, dass ich einfach nicht mehr weiß, warum es in Scream 4 geht. Ich weiß nur, dass, <lacht> dass in Scream 4 die Kills ähm, wieder relativ saftig waren. Das, das war auf jeden Fall ganz nett. Ja. Ähm, und ja, jetzt den, den fünften Scream äh, fand ich soweit ganz okay. Ich muss sagen, ähm, dass mich dann einige Sachen doch ein bisschen zu sehr genervt haben. Wie, weil ja, die Figuren sind zwar nicht unsterblich, aber trotzdem lernen die, Fig die Figuren sagen zwar, dass sie in den Kopf schießen müssen, schießen aber trotzdem Erstmal nur auf die Schussweste. Und wenn das jetzt ja, zum, ja. zum fünften Mal passiert, bin ich dann irgendwann einfach ein bisschen genervt. Es ist nicht so, dass ich Scream 5 jetzt total scheiße fand, aber hier ist mir dann doch zu viel. So, sie haben immer gesagt, dass es eigentlich total dumm ist, aber sie machen es trotzdem in dem Film noch. Und das ist halt dann so, so halb gar irgendwie.
2: Mhm. Nee, kann ich auf jeden Fall so nachvollziehen. Ich sag mal, ab Scream 2 gibt es dann ja quasi innerhalb der Scream-Serie. Die Scream-Serie, nur dass es ja, Step, halt, äh, Step. Step heißt. Ja. Äh, ich glaube, bei Teil 5 von Scream sind wir dann bei Step 8 angekommen ja. oder so. Oder war das bei Scream 4 schon? Nee, ich
0: glaube, ich weiß es gar nicht. Aber ja, auf jeden Fall auf insgesamt. Jeden Fall, 8, es
2: gibt ja. deutlich mehr Step-Filme innerhalb der Scream-Reihe, aber es ist quasi die Scream-Reihe. Ich hoffe, man versteht das irgendwie. Ja. Äh, das fand ich eigentlich sogar auch dann ganz cool, dass der Film sich halt dadurch auf so einer Metaebene selber... Äh, zitiert und verarscht auch so ein bisschen. Es, ich glaube, ist es Scream 2 und Scream 4, bin ich mir gerade nicht sicher. In beiden kommt ja auch quasi der erste Step-Film, der quasi der erste Scream-Film ist. So eine Anfangsszene und jedes Mal wird dieser Joke, äh, ist dieser Witz, dann geht sie irgendwie so zur Badewanne und man sieht so, wie der Bademann fällt und die Menge jubelt und dann ja. klingelt das Telefon und sie zieht sich wieder an und dann ist so, ah. <lacht> also ich muss sagen, sowas so ein bisschen, sich selbst auf die Schippe nehmen, so auf diese Art und Weise fand ich Sogar erstaunlich lustig, weil manchmal finde ich so Ich finde sowas auch schnell nervig, ehrlich gesagt. Mm, ja. Dass ich mir denke, so, ja, komm, das ist jetzt irgendwie auch faul geschrieben, so. Hm. Aber muss ich sagen, fand ich hier gar nicht so. Äh, ja, also, für mich war der äh, erste und der vierte Scream auf jeden Fall die besten. Ach krass, ich echt, die der vierte? Viels, einfach saftig. Ja, okay. Und einfach äh, bei Scream 4 weil auch das mit so einem Stevaton und diesen äh, Movie Freaks, also dieser Filmclub da mit diesen Ach, das war das, naja. Das okay. war das. Ich, uh. muss, ich muss sagen, ich mochte die Charakter einfach. Ja, also okay. irgendwie waren die mir sympathisch, weil die auch mhm. so filmverrückt waren und ich dachte so, ja, da kann ich mich schon ein bisschen drin wiedersehen, ja. dass man so viele Filme guckt und so. Und da waren halt auch echt viele Referenzen, so in so Postern oder was man so gesehen hat, so in irgendwelche Horror-Klassiker auch, so Hills of Eyes und sowas. Mhm. Ja. also dann muss ich sagen, der zweite Scream, den fand ich tendenziell schon ein bisschen schlechter als den ersten. Der dritte, den fand ich ehrlich gesagt am, am langweiligsten. Ja, ja, das, äh, würde ich das war der mit dem Hollywood, ne? Ja, ja genau, der, ja, ja, der, ja.
0: da ist wirklich lange Zeit noch einfach nichts passiert. Und ja. da, da hat man irgendwann den Punkt, finde ich, erreicht gehabt, wo man sich gedacht hat, könnt jetzt einfach sagen, wer es war, es reicht.
2: Ja, <lacht> ne? ja. Äh, ja mit dem vierten ging es dann halt für mich quasi wieder auf das Niveau vom ersten muss ich ganz ehrlich sagen also okay, da aha. hatte ich wieder echt viel Spaß mit ja und der äh, aktuelle der fünfte ja der war wieder so ein bisschen
0: was ich ey, was ich beim fünften aber voll gefühlt habe das fällt mir gerade wieder ein da gab es ja diese mega nice Anspielung mit, dass Step 8 ja so scheiße sein soll und dass ja der von dem Regisseur, der auch Knives Out gemacht hat, diese Star Wars-Referenz, ne, dass man so, dass, ja. dass dann darüber gesprochen wurde, ja, dass man die DNA des Franchises hätte nicht so verändern dürfen und dass ja. man nicht so komplett auf die Fans scheißen soll, das habe ich sehr gefühlt. <lacht> <lacht> ja, konnte ich so unterschreiben. Aber stimmt, das ja. mochte ich an, an Scream 5 zum Beispiel auch noch ganz gerne. Mhm.
2: Nee, also Scream 5 hatte, fand ich, auch seine Momente. Aber ja. irgendwie war mir dann dieses äh, ich, ich, Irgendwie die ganzen Killer davor, also jetzt außer bei 3 vielleicht, fand ich irgendwie cooler als mhm. jetzt den in äh, Scream 5. Weil Scream 5 war irgendwie so, ja, sie will einfach nur ich habe ihre Motivation nicht so richtig verstanden, weißt du? Ja. Sie war ja, irgendwie böse, damit sie böse ist irgendwie. Und dann auch so, ja. dann noch so weird mit ihrer Affäre. Und dann ist die aber auch scheißegal. Hauptsache, sie bekommt den Fame. Ich hoffe es ging um Fa einfach um Fame, oder? Ja. Ich, das war ich, halt so, so ein richtig stumpfes irgendwie Motiv, fand ich. Und da fand ich die anderen irgendwie cooler, die anderen Killer.
0: Mhm. Ja. Ja, nee, absolut. Also, das, das kann, also, ich fand die Auflösung jetzt auch nicht so super. Ja. Und ja, aber ich, hab, also ich muss sagen, ich habe das Franchise jetzt aber auch echt so ein bisschen über, also ich, mal sehen, was sie jetzt in Teil 6 machen mhm. ähm, und vor allen Dingen, weil es dann auch der erste Scream im Kino ist, ähm, ich vielleicht spielt das auch nochmal so ein bisschen mit rein, ähm, aber es ist auf jeden sagen, Fall, bei, ja. Ja? Nee, so cool. ja, was
2: ich bei Scream 1 noch cool fand, ist, dass es halt, äh, oder oh, ist das ein Spoiler, ich weiß es nicht, aber der Film ist von 96, eigentlich kann man eigentlich nicht mehr so viel Spoiler, oder? <lacht>
0: Im Notfall 30 Sekunden Skippen, du hast 30 Sekunden Zeit.
2: Ja, okay, also, äh, dass es da halt zwei Killer sind, fand ich halt auch noch mal so ein, mhm. äh, eine nette Idee, die ich zum Beispiel jetzt nicht so habe kommen sehen. Mhm. Am Anfang, mh, ja genau, ich hoffe, die Leute, die es noch nicht geguckt haben, haben geskippt. <lacht> äh, sonst könnte es schon doch ein Spoiler gewesen sein. Mhm, ja, aber wie du schon sagst, so der Sechste im Kino. Also ich muss sagen, ich freue mich drauf, mhm. äh, den zu gucken aber ich bin mal gespannt, also ich hoffe, er wird besser als der fünfte, wieder ein bisschen bisschen besserer Killer und ein bisschen blutiger kann es ruhig sein Ja und,
0: also was ich mir an, an Scream an sich halt wünsche, er macht sich halt über die Gen anderen Genre-Ableger lustig, aber es wäre schön, wenn er selber irgendwie auch nochmal so neue Ideen mitbringen würde oder das Genre mal so ein bisschen mehr aufschlüsseln würde, weil er sagt eigentlich halt mhm. immer nur so ein bisschen was Dummes und so, aber eigentlich macht Scream daraus immer relativ wenig ja, es ist immer, immer nur mehr so ein Kommentar und er macht es dann aber am Ende immer noch trotzdem irgendwie fast genauso. Und es wäre irgendwie cool, wenn man, wenn es da mal so eine revolutionäre Idee mal wieder gäbe, so jetzt in einem sechsten Teil zum Beispiel. Dann wird es ja. auch für mich wieder funktionieren. Ähm, aber ja, wir werden sehen. Also
2: der sechste Teil Laut Trailer spielt ja in New York, ne? Also die anderen haben wir ja eher immer in dieser kleinen Stadt gespielt. Ah, okay. Ja. Also da bin ich mal gespannt, wie sie das umsetzen. Äh, ja. Ja.
0: Dann bleiben wir doch bei Who wechseln mhm. nur ähm, ja eher halt seine wirklich ins wirklich klassische äh, Who Genre, ähm, Knives Out. Äh, den ersten Teil habe ich noch mal angeschaut und der zweite kam, ja, jetzt im Dezember auf Netflix raus. Ich glaube, wir haben im Podcast auch noch nicht wirklich drüber gesprochen, weil es der auch erst im Nachhinein in meine Top Ten geschafft hat. Ähm, bei dir ja wahrscheinlich eher in die Flop 10. Bei mir eher in lass, die Flop Ten, ja. Lass uns so ich war
2: jetzt nicht so begeistert. Also vielleicht alle meinen, bis jetzt zu mir, ja, gibt dem Film nochmal eine Chance ja. für die Watch und dann aber lass uns muss ganz ich mich mal noch zu durchregen? Habe ich jetzt noch nicht gemacht.
0: Ähm, ja, also ich finde Knives Out, also generell äh, Teil 1 war ja auch so ein Film, der bei mir auch mit jedem Rewatch äh, gewachsen ist, muss ich sagen. Mhm. Ähm, generell, also ich muss
2: dazu sagen halt, ich glaube, du guckst generell Filme öfter, als ich, also mehrmals auch den gleichen Film, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, also wenn, weil ich wenn, bin eher so, wenn der Film jetzt nicht so mich richtig begeistert oder ich irgendwas richtig geil dran finde, dann gucke ich die meisten Filme eher einmal und dann ist gut. Also ja.
0: ja, also ich muss echt sagen, also wenn mir einmal ein Film gefallen hat und das irgendwie auch so, also ich sag mal so, es gibt schon Filme irgendwie jetzt wie Schinders List oder so, weiß ich nicht, ne? das ist jetzt naja. kein Ding, was man regelmäßig gucken muss, aber ähm, wenn mir so spaßige Filme ähm, gut gefallen haben, dann schaue ich die echt oft. Also Knives Out, den ersten habe ich jetzt fünfmal gesehen. Also schon... Okay ziemlich oft und ich finde nice Knives Out ist aber so eine Reihe, die wächst jedes Mal äh, oder bei jedem Rewatch einfach, weil Ryan Johnson ist halt der Regisseur, der mit den Erwartungen spielt und obwohl, obwohl man im ersten Teil eigentlich noch gar nicht so eine klassische Erwartung hat, bricht Ryan Johnson die da trotzdem auch schon komplett nach der Hälfte mhm. des Films, weil ja auf einmal schon gesagt wird, wer es war, also vermeintlich. Ja. Ähm, also ich, ich muss sagen, im
2: ersten Teil fand ich auch, bevor es jetzt hier wer falsch versteht, auch echt gut. Mhm. fand ich eigentlich auch richtig gut. Ja. Ich meine, der hatte ja natürlich auch Ich glaube, beim ersten Teil war es ja auch so der Punkt, mh, wie du schon sagst, man hatte die Erwartung nicht so, aber der Cast einfach. Ja, der Cast also, wer war da klasse. alles mitspielt, ja. das war, ist ja schon beeindruckend.
0: Ja, das stimmt. Ähm, und ja, Teil 2, da hatte man jetzt auch eine Erwartungshaltung. Und die wurde in dem Sinne gebrochen, ähm, dass es eben halt nicht mehr dieses geerdete Szenario war, ähm, sondern dass halt, das es so eine ja, Zusammenkunft von mega reichen Leuten war, wo man sich, wo man eigentlich alle unsympathisch fand. Und das ist auch so der größte Knackpunkt, glaube ich, an Knives Out 2 bei mir, beim ersten Mal gucken gewesen. Äh, so die erste Hälfte hat man erstmal überhaupt keine Figur, an die man sich anheften kann, weil in Knives Out 1 hat man eigentlich immer Anna de Armas, mit der man mitfiebert. Ja. Irgendwie und in Knives Out 2 gibt es diese Figur auch, aber erst deutlich später, als man das vielleicht so denkt. Und am Anfang findet man eigentlich alle nur richtig scheiße, außer natürlich ähm, Benoit Blanc, äh, wie Benoit? Benoit Blanc, genau. <lacht> ähm, und dann ist in dieser, in dieser Kombination mit diesem mega abgespaceden Setting, es sieht auch ja, so CGI-mäßig so ganz okay aus, ist aber, auch nicht, ist aber auch nicht mega schlecht, aber auch nicht mega überragend. Der Cast an sich ist, ist finde ich, deutlich schwächer und die Geschichte ist halt irgendwie so abgefahren, dass man sich da nicht wirklich reindenken konnte. Ähm, deswegen beim ersten Mal war ich auch so ein bisschen enttäuscht und beim zweiten Mal gucken äh, war ich krass, wie viel besser, besser ich ihn fand. Also, dass er wirklich so eine extreme Steigerung, ähm, also weil ich habe dem, das ist jetzt dann im Nachhinein auch noch auf meiner Top 10 äh, gelandet, weil er mir beim zweiten Mal nochmal so viel mehr Spaß gemacht hat, weil man direkt von Anfang an wusste, hey, mit der Figur kann ich mitgehen und ähm, dieses Szenario, was, auf das ich nicht gefasst war, ich hätte mir in sich auch lieber so ein bisschen mehr was Agatha Christie-mäßiges gewünscht, wie im ersten Teil, ähm, aber gut, jetzt wusste ich von vornherein, okay, das wird sehr abgespaced und deswegen konnte ich jetzt dann damit auch besser umgehen und ja, so insgesamt hat der, also hat der Fall dann doch wieder eine Menge Spaß gemacht, weil es dann doch noch genug Wendungen gibt, die den Film durchgehend unterhaltsam machen. Ähm, mhm. Ja, aber du hattest nicht so viel Spaß.
2: Ich hatte wirklich nicht so viel Spaß. Also, ja, ich, wie du auch schon sagst, also die Figuren sind halt so unsympathisch und halt auch einfach zum Teil so drüber, also mhm. Einfach der Charakter, der von Dave Bautista gespielt wird, dann geht er aus dem Pool raus, holt seine Knarre raus und schießt erstmal in die Luft. Ich war, ich finde sowas einfach, also da bin ich einfach raus. Mhm. Also ich finde, das ist einfach too much. Ich habe irgendwie gedacht, dass der Film ein bisschen ernsthafter ist. Und vor allem, die, also ich konnte mich mit keiner, ich dachte bei keiner dieser Figuren, ja, wenn die jetzt stirbt, finde ich schade. Ich dachte mir, weil, also... Ja. Ganz hart gesagt dachte ich mir so, ja, wenn die jetzt einfach alle sterben, ist schnell vorbei. Also dann haben wir es hinter uns. Fand ich so ein bisschen, also hat mich jetzt halt persönlich auch nicht so überrascht, wer der Killer ist. So ab der Hälfte oder so fängt der Film für mich nochmal an, den gleichen Film wieder vorzuerzählen, nur dass man diesmal sieht, äh, dass äh, Benoit Blanc die ganze Zeit so, auch, zum Beispiel äh, der Charakter von Dave Bautista guckt so durchs durch Fenster und wie sieht, äh, sieht da was, was ihm nicht so gefällt und dann sieht, später im Film sieht man die gleiche Szene nochmal und dann sieht man Daniel Craig guckt doch hinterm dem auch hervor und sowas hat der Film so ein paar Mal gemacht, wo ich mir dachte ja kommt aber irgendwie hat, man hatte irgendwie, man hat gesehen, das haben die nicht so in einem das war nicht ein Take und dann war es nochmal clever irgendwie gezeigt ah ja okay, doch, Daniel Craig war doch da so es war so, ja okay, jetzt drehen wir einmal das ohne Daniel Craig und jetzt drehen wir das nochmal einmal mit ihm, so es war so es war so stumpf gemacht irgendwie. Es war nicht so, ja, okay, wenn ich beim ersten Mal ganz genau hingucke, hätte ich es entdecken können. Sondern es war so, ja, okay, diesmal ist es auf jeden Fall nicht da und beim zweiten Mal ist es auf jeden Fall da. Das, das hat mich so ein bisschen gestört. Und dann waren es so Kleinigkeiten noch, die mich so massivst genervt haben. Zum Beispiel irgendwie, die sitzen in so einem Wohnzimmer auf dem Esszimmer da unten, dieser großen Halle, sag ich mal. ne? Mhm, ja. Und da ist ja die Mona Lisa. Und da, ist ja, da wird ja gesagt, so, ja, wenn irgendwie Feuer angeht oder irgendwas, irgendwas ist, dann fährt da so eine Schutzscheibe vor hoch, dass die halt unversehrt bleibt. Und man muss irgendwie so einen Knopf drücken, damit diese Scheibe wieder runtergeht. geht. Ne? Irgendwie mhm. so wird das erklärt und auch gezeigt. Und dann gibt es irgendwie so eine Szene, und das macht halt immer so ein Geräusch, so ein Wutsch-Bumm. Ja. So. Ja. Und in irgendeiner Einstellung, in irgendeiner Szene fährt das so 10-15 Mal oder so, hörst du dieses Geräusch. Weil irgendwas immer so passiert, weil irgendwer zu laut redet auch oder irgendwie so. Und ich dachte mir jetzt Mal, es hat mich so genervt, dieses Geräusch. Es hat mich wirklich so massivst genervt, weil ich fand es auch einfach unlogisch, weil ich mir dachte, jetzt, jetzt hat die Person zu laut geredet oder was der Grund war, fährt die Scheibe hoch. Okay, aber dann wurde uns ja davor erklärt, es muss jetzt jemand dahin gehen und diesen Knopf drücken, damit diese Schutzscheibe wieder runterfährt. Und das war nicht Also in der, Reihen, in der Geschwindigkeit, wie das hochgefahren ist, war das für mich so unlogisch und dieses Geräusch dazu, es hat mich einfach, ich war einfach wirklich, <lacht> ich war schon ein bisschen sauer, muss ich sagen, weil es mich einfach so, ich fand es so kacke und dann, ja, also auch am Ende wieder so CGI-Feuer, nervt ja. mich auch maximalst, mhm. dieses CGI-Feuer zu sehen, da denke ich mir auch jedes Mal, entweder fackelt doch bitte irgendwas in real ab und filmt das oder lasst es einfach sein. Oder gebt den CGI-Leuten mehr Geld oder Zeit, dass sie das ordentlich machen können. Ja. Aber nicht mehr dieses hingerotzte Feuer, das geht mir auch so massiv auf, auf die Nerven. Ja, also, ja kann
0: ich verstehen. Ja.
2: Ja. ja, das waren dann halt so ein paar kleine, vielleicht rege ich mich da auch zu sehr drüber auf, aber irgendwie Ja, also ich ja, glaube
0: auch, wenn, wenn du dem Film nochmal irgendwann die Chance gibst, ähm, also dadurch, dass du jetzt diesen Twist schon kennst, guckt sich diese erste Hälfte nochmal ganz anders und ich glaube mhm. auch dieses ja, dieses Szenario, was so extrem drüber ist, damit hat man halt einfach nach dem ersten Teil nicht gerechnet, weil das so, das, das erste der erste Film ist ja fast so ein bisschen britisch. So, ne, also dieses ja. Landhaus, wo dann die ganzen ähm, feinen Leute sind. Und nur der, der zweite Teil ist ja wirklich maximal was anderes. Ich glaube auch, wenn man das jetzt schon so weiß, ist es auch schon nochmal so, so ein bisschen anders. Ähm, ja, und vielleicht regen dich dann diese Kleinigkeiten nicht mehr so auf, äh, weil du dann an sich so mehr drin bist. Ja, ähm,
2: ja also ich habe danach ja auch ein paar Kritiken gelesen und so. Und da sind auch so ein paar Kleinigkeiten drin. Äh, die wohl ganz clever sind, die mir dann auch nicht so aufgefallen sind beim ersten mhm. Mal gucken. Ja. Also, ich denke schon, dass ich dem auf lange Sicht noch mal einen Rewatch gönnen werde. Aber ich will wenn jetzt drei rauskommen nächste Woche <lacht> oder so. Da muss ich ja. gucken, wann ich das irgendwie mal schaffe und wann ich vor allem auch Lust dazu habe. Ja. Weil es auch irgendwie dann trotzdem so Überwindung ist, wenn ich sehe, so, ja, bis jetzt fand ich nicht so gut und dann noch mal gucken. Ja. Aber auf lange Sicht werde ich das wohl machen. Spätestens bevor der dritte Teil rauskommt, der bestimmt auch kommen wird, denke ich mal. Ja, doch, also ich weiß gar nicht wann, aber
0: kommen wird auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja äh, ich kann auch ganz kurz einen houdanit film abhaken, den ich noch geschaut habe, äh, der auch auf Netflix rausgekommen ist. Ein italienischer äh, Seven Women and a Murderer. ist wirklich so ein ganz klassischer ja, irgendwo Agatha Christie-Film. Also es ist nicht Agatha Christie, aber so sehr darauf gemacht. Auch ja. wieder ein abgeschiedenes Landhaus, wo dann verschiedene Charaktere drin sind. Ähm, alle sind ganz fein angezogen. Ja, war aber ein bisschen halb gar. Also, weil das war so ganz so Das war so italienisches Theaterschauspiel, hatte ich das Gefühl. So alle sehr am overacten und sehr krass in ihrer Rolle drin. Und so ja. großartig ist die Auflösung jetzt auch wieder nicht so Es war nicht furchtbar, man konnte sich das gut angucken. dann geht auch nur 80 Minuten. Aber nochmal bräuchte ich das Ganze nicht. Aber wenn man mal so Es ist auch so ein Weihnachtsfilm. Es ist so ein weihnachtliches Oder so also schon sehr auf Weihnachten gemacht. Ähm, also für die nächsten Feiertage, falls man da irgendwie einen seichten houdanet film sich mal angucken möchte, ähm, ist das eine Möglichkeit. Aber es ist auch echt kein must ähm, ein anderer Netflix-Film, der auch zur Weihnachtszeit rausgekommen ist, aber nichts mit Weihnachten zu tun hat, ist White, Now, äh, White Noise von Noah Baumbach, der auch, äh, ja, Marriage Story, einen der stärksten Netflix-Filme überhaupt gemacht hat, wahrscheinlich. Äh, kann White Noise daran anknüpfen? Was meinst du?
2: Äh, Marriage Story fand ich damals sehr stark.
1: Mhm.
2: White Noise, muss ich sagen... Kann da meines Erachtens nach nicht anknüpfen. Ja. Also <lacht> weit ist so ein Film, ich habe den geguckt und ist ehrlich gesagt nicht viel hängen geblieben. Ja, das stimmt. Es ist, es ist irgendwie, ich muss mich wirklich anstrengen, dass ich noch irgendwie alleine grob zusammenkriege, worum es in so einem Film geht. Vielleicht fällt dir es ein bisschen leichter da, aber...
0: Ja, also ich kann mich noch an, ähm, an die Katastrophe erinnern, die, die da passiert. Es gab da ein paar nice Shots, so, wenn der, der Zug da zusammenprallt und dann später dieses in den Wolken, dieses ähm, lilane Gedöns. Hm. Ah,
2: äh, ich, das hätte ich zum Beispiel echt nicht mehr sagen können gerade. Ah, okay, also jetzt, krass, wenn du es ja. so sagst, dann kommt du so wieder, aber das, das fand von alleine wäre ich jetzt gerade nicht mehr darauf gekommen.
0: Also, das sah nice aus, das, ähm,
2: da hätte ich gern mehr gesehen,
0: aber es ist halt am Ende so alles und nichts, dieser Film. Mhm. Ähm, irgendwo ist es eigentlich, geht es eher um die Beziehung der beiden Hauptcharaktere. Das verliert sich dann irgendwie erst in der Katastrophe und dann ja. verliert sich die Katastrophe wieder in der Beziehung. Äh, dann gibt es da irgendwie nochmal.
2: Ja. Da also denke ich mir auch, wenn man wirklich, also einen Film über eine Beziehung sehen will, dann guckt euch Marriage Story an. Ja. Der ist da. Meiner Meinung nach der deutlich stärkere Film.
0: Das auf jeden Fall. Ist, ich finde White Noise halt ganz in Ordnung. Es ist halt echt so ein dahinplätschender oder dahinplätschernder Film, den man halt mal gucken kann. Ähm, er ist halt stellenweise wirklich weird. Mhm. Es ist, denke ich, handwerklich ganz solide gemacht. Ähm, Ed and Driver sehe ich auch eigentlich immer gerne.
2: Ja. Also ich aber, fand ihn jetzt auch nicht scheiße oder so. Ist es Ist halt okay. Es ist halt einfach wenig hängen geblieben. Der geht halt irgendwie, man guckt den und dann vergisst man den halt auch relativ schnell leider wieder. Ja.
0: Ja, und es ist halt echt, ich finde, der hat sich auch wirklich lang angefühlt. Also irgendwann hatte ich so ein bisschen genug. Hm. Also Kann 136 Minuten ist vielleicht noch einfach ein bisschen viel.
2: Ja.
1: Hm.
2: Ja, wollen wir weitergehen zu einem Film, den wir beide, glaube ich... Mhm. deutlich stärker fanden,
0: den wir jetzt im Kino äh gesehen haben, ja. der im Deutschen ganz anders heißt als im Englischen.
2: <lacht> Im Deutschen heißt er auch deutlich, also es schreckt mich der Titel eher ab, im mhm. Englischen finde ich es interessanter. Die wir Rede reden ist von Decisions to Leave oder Die Frau im Nebel. Genau.
1: <lacht>
0: ja, ein ja. Ähm, südkoreanischer Film. Der keine Oscar-Nominierung bekommen hat, aber die Einreichung von Südkorea für die äh, Oscars war. Und ja, es ist so, ja, wirklich ein ganz typischer ähm, ähm, ja, südkoreanischer Film, wo man, der so ein wilder Genremix ist auf jeden Fall. Also weil mal ist es lustig, mal ist es so, wir ja, haben ein bisschen Thriller-mäßig. Also, das schwankt vor allen Dingen immer so zwischen diesen beiden Genres, finde ich. Ähm. Mhm. Also vor allem die Tonalität ist, ne, ist, ist nie so wirklich festgefahren, sondern mal ist es lustig und mal wieder ernster. Es lässt sich insgesamt viel reininterpretieren. Ähm, also was, denke ich, bei dem Film vor allen Dingen halt hervorsticht, ist der Schnitt und so die Transitions, die waren echt stark. Ähm, war noch ein bisschen verwirrend immer wieder. Also die ganze Geschichte an sich ist sehr verschachtelt. Und im Zusammenhang mit diesem Schnitt war es stellenweise wirklich schwer zu folgen. Ich bin da auch nicht zu 100 immer dabei. Also, ich, beziehungsweise es trifft nicht so zu 100 meinen Filmgeschmack. Aber ich konnte mich an sich trotzdem eigentlich ganz gut drauf einlassen. Und ja, war echt cool, den so gesehen
2: zu haben. Mhm. Also, ich würde auf jeden Fall sagen, das ist auch ein Film, der wächst wieder mit einem Rewatch. Das ist, mhm. glaube ich, auch wirklich ein Kandidat. Äh, den werde ich auf jeden Fall zeitnah noch mal gucken, weil mhm. der hat mir doch schon echt gut gefallen. Wie du schon sagst, bei der Story ist so ein bisschen ja, ist jetzt auch wieder nicht die allerstärkste Story, die man je gesehen hat. Aber ich fand sie doch spannend genug. Ja, beziehungsweise... Obwohl ich sagen muss, ganz am Anfang musste ich auch erstmal so... Die erste 20 Minuten, eine halbe Stunde, habe ich so einen Moment gebraucht, um erstmal mit dem Film warm zu werden. Ja, ja. Einfach, weil er doch schon sehr ruhig auch ist. Das auf äh, jeden Fall, das stimmt. Also, weil der Film halt wirklich nur punktuell seine Musik einsetzt. Aber wenn er sie einsetzt, finde ich auch zur richtigen Zeit. Mhm. Ja, und wie du schon sagst, die Übergänge und die Kamera fand ich einfach grandios. Ja. Äh, und auch einfach, also die Kamera geht ja wirklich in Objekte rein. Also dann mhm. sieht man den Protagonisten aus der Sicht seines Smartphones, irgendwie als wäre man unter dem Glas wäre oder aus einem Auge von einem Toten heraus und da läuft auch so eine Ameise drüber oder so. Also das muss ich, da fällt mir jetzt gerade spontan auch kein anderes Beispiel ein, wo man das irgendwie in der Art und Weise irgendwie schon mal so groß gesehen hat. Ja, das stimmt, ja. Also das hat mich wirklich äh, beeindruckt, muss ich
1: sagen.
0: Mhm,
2: ja. Doch,
0: also ich, wie gesagt, das, das war echt, also in den Punkten auf jeden Fall ähm, sehr außergewöhnlich. Also ich würde sagen, auch rein von der Geschichte, das, also ach, ich, ich weiß gar nicht, ich würde gar nicht mal sagen, dass sie schlecht ist. Also ich glaube...
2: Nee, das würde ich auch da,
0: nicht sagen. Oder, 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 sie also ist schon was Besonderes, auch die ist was Besonderes, sie ist halt irgendwo nur recht verschachtelt, so erzählt, so passend zum mhm. Schnitt irgendwo und ja, ich kann für mich da einfach noch nicht so gut abgrenzen, ähm, ist das jetzt verschachtelt, kompliziert, blöd oder ist das verschachtelt, kompliziert, künstlerisch, gut? Da kann ja. ich für mich irgendwie noch nicht so, ja, das kann ich für mich irgendwie noch nicht so wirklich definieren, jetzt, deswegen, ich stehe da noch so in der Mitte, ich fand es nicht, nicht wirklich geil, aber ich fand es deswegen auch nicht doof. Ähm, weil ich fand ich das glaube,
2: wie gesagt, der wächst halt mit dem Rewatch, aber ja. was du meinst, das meinte Tim auch zu mir. Mhm. Äh, er meinte irgendwie, in der Mitte des Films, wo einmal dieser Bruch dann richtig ist, da dachte er irgendwie kurz, dass so das wäre das Ende des Films. so weißt ja, du? Ja. Also ich kann schon nachvollziehen, aber ich glaube, wenn man das jetzt halt weiß, dass es so ist, äh, dann, also dann, dann stellt man sich ja darauf ein und ich glaube, dann... Gewinnt der Film nochmal eine ganze Menge.
0: Ja, also der Film öffnet halt auch immer so Klammern und schließt sie wieder oder beziehungsweise die Figuren finden sich so in, in manchen Situationen irgendwie doppelt wieder, aber wenn sie sich das zweite Mal in dieser Situation befinden, hat sich irgendwie schon wieder so viel verändert, ähm, dass das irgendwie schon nett geschrieben ist, aber ja, das, ich, das, ich muss den auch nochmal sehen, um das irgendwie so ja, vernünftig für mich einordnen zu können. Ja, mhm. das, das auf jeden Fall. Ähm, ja, willst du noch was zu De äh, Decision to Leave loswerden?
2: Uff, außer
0: geht, uns, geht ins Kino und guckt ihn euch
2: <lacht> halt an. Habe ich gerade, glaube ich, alles gesagt erstmal. Okay.
0: Dann ähm, ja, wollte ich noch mal ganz kurz über Tom Hanks reden. Ich weiß gar nicht, hast du Sally gesehen? Äh, nee. Okay, dann auch nur kurze Empfehlung für dich. Wenn du mal Bock auf einen Tom Hanks-Film hast, dann schau dir ja. Sully unbedingt mal an, äh, Regisseur Clint Eastwood. Und ja. ist ein Film, der auf einer wahren Begebenheit beruht. Und zwar geht es da um äh, ja, Tom Hanks, der Sully spielt, Sullenberger, der eine, ja, so ein, so ein, so ein Flieger, ähm, keinen riesigen Airbus oder keine Boeing, sondern so ein, so ein Regionalflugzeug. Also schon auch ein bisschen größer, äh, womit man halt in Amerika rumfliegt, äh, im Hudson River gelandet hat in New York. Ja, okay,
2: aber ja, davon hat man schon mal gehört, glaube ich, oder? Also, ja, genau, also 2009 ist
0: das auch real passiert. Ja, ähm, ja wahrscheinlich, ja,
2: okay, dann habe ich es irgendwie dann mal so mitgekriegt. Genau, ja, okay. also
0: so ganz am Rande habe ich das damals auch mitbekommen. Und genau, es ist eben eine Verfilmung dessen. Ist ein sehr düsterer Film, weil es halt eben ähm, der Film spielt relativ viel mit der Psyche auch von Tom Hanks, was das so mit ihm macht, weil halt eben in diesem Film aufgeklärt wird, ob das die richtige Entscheidung war, das Flugzeug eben in diesem Hudson River zu landen oder eben nicht. Und okay. ähm,
2: aber was wäre die Alternative gewesen, einfach alles? Das,
0: das zeigt der Film am Ende auch genau. Okay. Ähm, aber trotzdem. Ich, ich finde, also der Film, die, die größte Schwäche von Sully ist, dass Clint Eastwood der Regisseur ist, weil Clint Eastwood macht sehr, sehr amerikanische Filme und Sully ist wirklich so amerikanisch, wie es nur maximal geht. Das mhm. heißt, ähm, sehr heroisch, also es wird, also obwohl, ich meine, immerhin ist Tom Hanks ein, oder ein Schauspieler, ähm, der das irgendwie noch ein bisschen kontern kann, also der packt schon viel rein in die Rolle, das, äh, der, der spielt das wirklich relativ dezent, sage ich mal, ähm, oder beziehungsweise, wenn man jemanden irgendwie so als Helden ähm, definieren möchte, dann nimmt man das bei Tom Hanks noch sehr gerne an, so, den mag man halt eigentlich so weit ganz, oder ich kenne jetzt niemanden, der sagt, boah, Tom Hanks ist aber ein Scheiß-Schauspieler, ne? oder Tom Hanks spielt halt oft so diese liebenswerten Rollen, deswegen, er passt da noch ganz gut rein, ähm, aber das ist so die größte Schwäche, dass es halt wirklich sehr amerikanisch ist, aber ich fand ihn wirklich ähm, sehr gelungen, Sally geht doch gar nicht lang, 90 Minuten, aber einen, ja, ein sehr sehr äh, solider Film oder sehr guter Film von Clint Eastwood. Ich mag ihn eigentlich echt gerne. Ich habe dem vier Sterne gegeben. Und ja, ja passend dazu ist jetzt noch ähm, ein Film in die Kinos gekommen. Also beziehungsweise ist auch schon wieder raus, wahrscheinlich wenn der Podcast online geht. Aber ähm, A Man Called Otto ist ein Film, der auf ähm, ja, einem Buch beruht und es gibt den Film auch schon als ich glaube schwedischen Film. Auf jeden Fall irgendein skandinavisches okay. Land. es ähm, also ist halt ein Remake, das Buch ne? Gewesen vorher nicht? Genau. Äh, War das ein ja. ja, ich glaube, A Man Called Ovre heißt der Original ja, okay. äh, heißt der Originalfilm äh, Ove, genau, nicht Ove, sondern Ove ähm, Ja, hier sp äh, spielt Tom Hanks den grantigen, ähm, <lacht> den grantigen alten Mann ja, und ich fand den, der war super plump. Also der, der Regisseur ist Mark Forster, also nicht der Sänger, sondern der Regisseur, <lacht> äh, der auch zum Beispiel den Quantum Trost-Bond gemacht hat mit Daniel Craig. Ja. Ähm, obwohl man sagen muss, dass der Bond so ein bisschen unfair ist irgendwie. Also der Regisseur hat wirklich auch, also zum Beispiel Stay hat der gemacht, der ist auch ganz nett. Und ich glaube, World War Z ist auch gar nicht so doof, habe ich noch nicht gesehen. Ähm, mhm. Ja, aber ich weiß nicht, im Cold Otto ist so ein, oder ein Mann namens Otto, ähm, ist so ein typischer Tom-Hanks-Film irgendwo, der aber so ein bisschen plump ist, also es gibt so ein paar Szenen, wo sehr stark gezeigt wird, okay, der Typ ist ganz schön grantig und ähm, es, es gibt immer so ein paar Szenen, wo halt sehr deutlich gezeigt wird, wo man wirklich, ne, was du vorhin meintest, da merkt man sehr doll, wie die Knöpfe hier gedrückt werden mhm. ähm, und das ist so ein bisschen, das hätte subtiler sein dürfen. <lacht> ähm, ja, okay. Dementsprechend ja, war, war soweit ganz solide, aber ich würde sagen, auch kein Must-See im Kino. Ähm, war, war soweit ganz in Ordnung.
2: Ja, also ich habe ich hab den auch auf meiner Watchlist. Mhm. Ich, hab ihn halt, ich hätte ihn theoretisch letzte Woche in der Sneak sehen können. Mhm. Aber ich war natürlich nicht da. <lacht> äh, sonst hätte ich den auch gesehen.
0: Also für die Sneakwesten ist es ein guter Film gewesen. Das ja. kann man auf jeden Fall sagen. Aber ähm, ja, also ich meine, du machst das auch nichts falsch, wenn du den noch im Kino anguckst. Ähm, also, es mm. gibt ja auch Leute, die den wirklich mehr mögen. Ich war jetzt relativ verhalten ähm, mit meiner Bewertung. Ähm, ja, ähm, dann würde ich sagen, ähm, schließe ich die heutige Folge mit einem Film, den du wahrscheinlich absolut hassen würdest. Ähm, Jared Butler in der Hauptrolle, also... Generell schon mal wahrscheinlich ein Minusargument für dich. <lacht> <lacht> Allerdings jo, auch ist
2: jetzt nicht mal ein Schauspieler.
0: Äh, Gary Oldman auch dabei. Das, ist, das sei gesagt. Genau. Ich habe mir Hunter Killer angeschaut. Das ist irgendwie so ein Film, der immer mal wieder auf Netflix oder Prime rumgeistert. Und ich habe ja irgendwie schon. Ich schaue mal ganz gerne in mittelmäßigen oder schlechten Actionfilm mit Gerald Butler. Davon hat er ja eine ganze Menge. Und Hunter Killer ist so ein richtig bekloppter, ja Army-Film. Ähm, wo es so Szenen gibt, wo du dir denkst, mh, ja, wahrscheinlich äh, würdet ihr euch da in dem Moment so verhalten als US-Armee, ist klar. Und oh mein Gott, es gibt Greenscreens da drin, die, die stehen am Hafen, und du siehst mhm. so sehr, dass es Studio ist. Das ist unglaublich. Also, ich glaube, ich glaube, du würdest diesen Film, den würdest du maximal einen Stern geben. Also, ist auch so unnötig, <lacht> weißt du, weil es auch so schwierig ist, weil die werden ja irgendwo auch ein bisschen in der Bucht gedreht haben. Und die haben aber, warum auch immer, wenn es dann irgendwie mit der u root crew was gemacht wurde, dann ähm, wurde es komplett im Studio gedreht. Und das siehst du wirklich, es ist so schlecht gekieht. Es ähm, ist aber, ich hatte halt irgendwo, es war halt so ein bisschen lustig, bescheuert. Ich ja. kann dir gar nicht empfehlen, tatsächlich. <lacht> ähm, aber ja, es ist halt, es ist, ich, ich habe den Film jetzt auch nicht gehasst. Es war halt so ganz unterhaltsam, ein bisschen zu lang. Und wie gesagt, so diese Gerald Butler Filme schaue ich halt ab und zu gerne mal. Ähm, ja, so ich finde er ja, ist okay. trotzdem noch ein ganz guter so Charakterdarsteller. Aber ähm, ja, Hunter Killer ähm, solltest du auf jeden Fall die Finger von lassen. <lacht> Außer du, du, hast so wieder einen Film, über den du dich wirklich aufregen willst, dann ist der wahrscheinlich. Ja, ich find, wenn
2: Bereich. ich die Wahl habe, dann lasse ich glaube ich vorhin Gerald Butler Filme. <lacht> er die Finger. <lacht> ja. Ja. Obwohl manchmal hat man ja auch so Momente, wo man einfach mal was Dummes braucht. Ja, das stimmt. Nachdenken genau. muss. Vielleicht mal in so einem Moment.
0: Da hat der Keller auf jeden Fall ähm, dann <lacht> empfehlenswert. <ja. lacht> jo, dann sind wir damit am Ende angekommen, dieser Folge. Ich bedanke mich natürlich ähm, sehr für deine Zeit. Hat sehr ja. viel Spaß gemacht.
2: Ja, fand ich auch. Immer wieder gerne auf jeden Fall.
0: Und... Ja, dann, äh, falls ihr noch ähm, weitere Kritiken von Florian sehen wollt, schaut bei ihm auf Letterboxd vorbei. Ähm, oder ja, sonst nochmal an sich die Liste von dieser Folge, wo ihr nochmal alle Filme gebündelt, seht auf dem john-wack-account. Und dann würde ich sagen, hört man sich in zwei Wochen wieder bei einer weiteren Folge. Und dann würde ich sagen, bis dahin und Ciao, ciao,
2: ciao. Ciao. <lacht>